0: Eh, tampoco fue una cosa que premeditada decir Quiero ser técnico de estudio -nunca, nunca me lo planteé Ni exclusivamente quiero ser técnico de directo Yo siempre iba pensando ¿Cómo me puedo compaginar mi vida? Tocando la guitarra, mezclando Y llegando a mezclar un disco ¿no? <risa> Pensaba ¿Cómo lo puedo hacer? Y al final, el, el, mientras pensaba Cómo lo podría hacer Pasó
1: Bienvenidos a Notas de Audio, en donde cada episodio entrevisto a profesionales de la industria del audio y la música con el fin de acercarte a sus conocimientos y experiencias. Si eres músico, productor o ingeniero y quieres aprender de los mejores, estás en el lugar correcto. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Notas de Audio. Mi invitado del día de hoy es Alex Carreteros. Alex es un ingeniero de grabación y mezcla en estudio y ingeniero de audio en directo. Sus créditos incluyen artistas como Alfred García, Vic Mirayas, Neil Moliné, Antonio Orozco, Alice, entre muchos otros más. El día de hoy tendremos la oportunidad de conocer los inicios de Alex, cuáles fueron los proyectos claves que impulsaron su carrera, y nos explicará el proyecto de la construcción de su estudio de grabación y mezcla. También hablaremos sobre su metodología de trabajo y el setup de su estudio, y entraremos en algunos de los detalles claves de sus proyectos más recientes en los cuales ha trabajado como ingeniero de mezcla. Alex es un increíble ingeniero tanto en estudio como en directo, y estoy muy contento de tenerlo hoy con nosotros aquí en el show. Así que seguir mucho más allá, con todos vosotros, el episodio del día de hoy. Hoy tengo a Alex Carreteros. Un placer tenerte en el show, Alex. ¿Cómo estás?
0: Muchas gracias. Pues muy a gusto de estar aquí contigo y poder compartir un, un ratito de, de nuestras fricadas juntos.
1: Quería comenzar el episodio preguntándote un poco por, el, por tus inicios. Tú comenzaste tu carrera más en, en el sector del directo, ¿correcto?
0: Correcto. A pesar de que igual mis raíces reales serían vinculadas a, a la guitarra, precisamente. Eh, yo creo que no sería ingeniero de sonido, técnico de sonido, si, si no hubiera tenido una banda. De hecho, me nació la curiosidad por, 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 por este oficio a partir de, de los primeros ensayos con mi primer grupo con apenas 13 años, que de ahí surgió la necesidad de que alguien en el local de ensayo se encargara de hacer sonar aquello en, en, en un par de, de speakers y con un mixer muy sencillo. Y a partir de ahí me empezó a traer el, el tema del audio y poco a poco, pues bueno, eh, empiezas con un home studio, empiezas con una tarjetita, te compras un micrófono y, ya, y mira cómo acabamos.
1: O sea, comienzas un poco sonorizando la banda, pero eso rápidamente te lleva un poco a la parte más de home studio, ¿no? De crearte un pequeño setting en, en casa.
0: Correcto. De un, un poco la necesidad de, de poder grabarte tus, tus maquetas o tus demos, eh, sacar el, el estéreo de la mesa del local para analizar lo que hemos hecho y, y seguir mejorando. Y un poco de ahí surge mi, mi, mi pasión por el sonido. Y eso rápidamente, a los 3-4 años, me lleva a irme con empresas de sonido, a, a empezar a hacer mis primeros bolos como... Como técnico auxiliar de microfonista y poco a poco hasta que te vas acercando a los, a los mixers mm. y te dejan al final hacer un bolo, te mola, te, te cautiva y, y de ahí me nace la necesidad de, de al final vincularme también a, a la rama profesional del, del estudio.
1: Y a partir de ahí comienzas a ser, entiendo, técnico de, de grupos, ¿no? Comienzas, ¿Puede ser con Neil Moliné, de técnico?
0: Con, con Neil empecé una época, de, por ejemplo, empecé con él de backliner hace un montón de años, cuando yo era guitarrista y además algún grupo me había pedido, pues, ya sabes, haciendo tus pinitos como, como, como podía en el sector, y empecé haciendo de backliner. Y sí que es cierto que, que Neil en aquel entonces tenía una banda, eh, de, de pop rock en catalán y, y con él sí que hacía monitores eh, entonces cuando sacó ya sus trabajos sus trabajos mmm, en solitario eh, durante la primera época también fui con él de, de Backliner y más adelante eh, empecé a hacerle los monitores y bueno fue un poco la transición no al final cuando, cuando empiezas buscaba cualquier forma de estar vinculado a, al, a, a, en la industria, ¿no? ya, ya, ya fuera haciendo de backliner, de microfonista o, o de lo que sea. Y de hecho, gracias a, a tocar un poco todos los palos, luego es, es muy bonito el, el, el conocer cómo funciona todo, todo, todo desde dentro. Claro, te da una perspectiva un
1: poco más amplia de, de la industria, ¿no? Y todo este, tiempo, o sea, todo este momento en el que estás eh, trabajando en directo, en paralelo seguías llevando tu parte más de músico y, y entiendo también del, del estudio en tu casa, ¿no? Haciendo producciones pequeñas, grabándote a, a ti mismo, ¿no?
0: Sí, en, es, en, ese, en ese impaso, digamos, yo tenía mi, mi home studio, hacía mis bolos de, de técnico de sonido, eh, hacía mis bolos de guitarrista y, bueno, poco a poco iba escalando y me iban siendo cosas más interesantes en el, en el home studio hasta que evidentemente me, me llega la necesidad de, de decir «necesito un espacio». ¿no? Y, y ya rápidamente me, me fui apartando un poco de, de, más de, de la guitarra como intérprete y mmm, me fui yendo más a la rama de mixer. ¿no? Veía que, era, que me atraía incluso más, incluso más que, que, el, que el tocar. Yo amo tocar la guitarra y amo la música y me encanta subirme a un escenario y, y tocar. Pero vi que me atraía mucho más el estar fuera del escenario, ya sea a un lado haciendo monitores o, o en el front of house, y mezclar lo que, lo que estaba sucediendo en, en, en aquel momento.
1: ¿Y dirías que tu evolución en directo y la evolución en estudio fueron a la par, más o menos, el, como al mismo tiempo?
0: Yo creo que fue más tarde la, la evolución en el estudio, en el, pero porque al final el estudio fue una consecuencia de empezar en el directo. Eh, tampoco fue una cosa que, premeditada decir quiero ser técnico de estudio -nunca, nunca me lo planteé ni exclusivamente quiero ser técnico de directo, yo siempre iba pensando cómo me puedo compaginar mi vida tocando la guitarra, mezclando y llegando a mezclar un disco ¿no? <risa> pensaba cómo lo puedo hacer y al final, el, el, mientras pensaba cómo lo podría hacer, pasó eh, <risa> fue un poco fue un poco eso lo que, lo que sucedió
1: ¿Y todas estas producciones o mezclas que te iban saliendo eran a consecuencia del directo? Es decir, ¿eran clientes que tenías en directo que luego pasaban a ser parte del estudio por consecuencia de la relación?
0: Sí, muchas veces sí. Muchas veces sí que, que el, el primer cliente eh, que venía a un home studio, en mi caso, era consecuencia de que o que habíamos eh, tocado juntos en algún proyecto o que habíamos coincidido en algún directo.
1: Porque también tuviste la oportunidad de, de entrar en otros estudios uh, para hacer asistencias o prácticas uh, en Barcelona o en, o en Cataluña.
0: Pues mira, realmente donde aprendí más, 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 y, y, eh, y donde me forjé como técnico de estudio, tal vez, sería en el estudio de Tony Mateos, uh -huh. el, el batería. Que un buen día nos conocimos, hicimos... Bueno, yo le pedí una, le pedí una... Una masterclass eh, de afinación de baterías, pero no, no, como, no como batería, sino como, como técnico. yo quería saber afinar una batería por si algún día me encontraba un desastre. Y nada, nos conocimos, eh, me acogió en su casa para hacer la masterclass en el estudio y de ahí nació una amistad que dura hasta el día de hoy. y Igual te estoy hablando de hace ya bien, bien, nueve, ocho, ocho o nueve años debe hacer. Y de golpe me dijo Tony, oye Alex, estoy, estoy barajando la posibilidad de montar un estudio y quiero que sea un estudio de referencia para grabar baterías. Sí. Y me comentó el, el proyecto y me dijo, ¿estarías interesado en formar parte de, del equipo? Y para mí fue como, wow Claro que sí. Y ahí fue un poco donde, donde empecé a conocer eh, productores, de, um, productores de discos y donde me empecé a, a relacionar mucho más con, con, el, con el sector de, del estudio.
1: Es interesante porque yo pensaba que tu aprendizaje en la parte de estudio había sido más en Medusa, porque tenía más como la imagen de, de haber visto fotos y stories tuyos en Medusa, pero no sabía que había sido con, con Tony Mateos en, en su estudio, en su proyecto.
0: Medusa, yo creo que fue un poco la consecuencia de este aprendizaje de este aprendizaje previo con. con, con Tony. Y fue justo después de haber abierto mi, mi estudio um, que un día recibo una. una llamada de, de rugger y. Um, que es el, el, el ingeniero cabeza, digamos, de, de, de Medusa y me ofrecían, si sí, quería hacer sesiones en, en, en Medusa también como, como técnico de la casa. Y claro, fue un sí rotundo, ¿no? Un estudio de, de referencia en, en el país. Y, y ahí he tenido la suerte de trabajar con artistas increíbles en sesiones complicadas, sesiones muy sencillas, eh, sesiones con, no sé, 17 músicos en, en el... En la pecera, un montón, de, montón de, de situaciones diversas y ha sido un aprendizaje también muy, muy interesante. Y cuando
1: Ruger te llama, te llama básicamente para que hagas asistencias, como de prácticas, o te llama básicamente como ingeniero para contratarte para. para como ingeniero
0: directamente. Qué guay, qué guay. Sí, ahí ha llevado un bagaje eh, entré en tren en 2019, a, a finales de 2019 y justo antes de, 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 de la pandemia.
1: Pero Roger es, es el ingeniero, el chief engineer, ¿no?
0: Del, del exactamente, estudio, ¿no? Vale. exactamente.
1: Bueno, eso es una tremenda oportunidad porque hoy en día, como está el mundo del estudio, que es un mundo bastante complicado, que te den un estudio como Medusa, que es un estudio de referencia en Barcelona y creo que a nivel de España también, para que trabajes con ellos es,
0: es un privilegio súper grande. Sí, es súper sí. guay, súper guay. Además que trabajas con máquinas que siempre habías soñado, visto en vídeos, ¿no? Y, y de golpe un día te plantan en un control donde tienes todo lo que has visto en plugins durante, <risa> durante toda tu vida, ¿no?
1: ¿Y, y cómo gestionaste en, en su día, cuando comenzaste a hacer estas sesiones, la parte de enfrentarte a artistas de ese calibre a nivel de... no Porque en el estudio no es solamente la parte técnica, en que luego cuando pasan los años te das cuenta que realmente lo que cuenta es la parte personal. ¿Cómo gestionaste el tema de, de las dinámicas, del trato con el artista...?
0: Pues mira, recuerdo mi primera sesión, me anticipé como... Llegué como cuatro horas antes de, que, de, que, de la hora que tenía que llegar realmente, como para tenerlo todo, todo controlado, todo previsto, eh, que no me pillaran con, con nada que no supiera responder responder. Y, y siempre el trato con el artista con mucho cariño, mucho respeto. Y al final también los años nos ayudan a saber leer entre entre líneas y saber, en el estudio es muy importante saber, bueno, tú lo sabes perfectamente, saber cuándo hay que estar callado, cuándo no, cuándo se puede decir lo que opinas, cuándo no, y cuándo tienes que decir muy bien, aunque estés pensando otra cosa. Es, eh, al final... Eso lo
1: aprendes o a las buenas o a las malas, pero lo aprendes con el tiempo en el estudio. Sí,
0: sí. Y... y... Y no está ni mejor ni peor, simplemente es saber el saber estar lo dan las horas de vuelo. yo creo que también nos puede
1: al principio la motivación, ¿no? La motivación de querer aportar, sí. de querer ayudar y no te das cuenta que en el estudio es un mecanismo que hay tantas figuras eh, que forman parte de lo que está sucediendo que si no aprendes bien tu posición, aunque quieras aportar y quieras como ayudar, al final lo que haces es estorbar, ¿no? A lo que está pasando. Correcto. Y eso lo aprender rápidamente a la que la lías un par de veces ya. La correcto,
0: sí, sí. correcto. Hay muchas veces, sobre todo cuando el, el, la sesión está a cargo de, de un productor externo, que ya hay una persona tomando las decisiones y hay una persona que tiene muy claro el camino. Siempre puede darte pie a que opines o siempre te puede pe pedir la opinión directamente. Pero sucede realmente cuando hay un productor externo. Eh, sucede muy pocas veces ya se da por hecho de que todo el mundo es profesional y, y cada y cada persona sabe ocupar muy bien en su, su lugar eh, en el estudio ¿no? muchas veces el productor ahí a, a, llega y te dice alex necesito una batería pop tipo tal y cuando te dicen una batería pop yo qué sé vamos a, vamos a llamarle una batería pop mmm, tipo alejandro sanz ya se presupone lo que tú tienes que hacer y lo que tiene que pasar cuando levantes en, en, el, en el control, ¿no? Claro. Eh, nadie espera que aprendas qué es una batería tipo Alejandro Sanz. ya se presupone que debes saberlo. Y sí que es verdad que cuando no existe la figura de productor como tal, muchas veces se presta a que el ingeniero ayude un poco a conducir el, el, la grabación. Aunque no siempre es así, pero muchas veces sí que sí que el ingeniero del estudio muchas veces está casi rozando lo que hace un productor musical, ¿no? Sí, cuando esa figura no existe
1: o no está tan presente, ahí sí que toca un poco echar una mano, ¿no? Porque si no, tampoco puedes dejar a los músicos así al, al vacío, a que se apañen ellos solos. Pero cuando estás en producciones de un cierto nivel, eso rara vez eh, ocurre. Pero qué guay, qué guay que tú eres la oportunidad de, de estar en un estudio de ese nivel y sobre todo de exponerte a sesiones de ese nivel, porque yo creo que eso al final te curte muy rápido, y pillas un rodaje bestial con estas expuestas a esas situaciones la cantidad de horas que el que metes y viendo a la gente trabajar viendo a otros productores cómo gestionan las sesiones las ideas que tienen a nivel de sonoridad también un poco el intercambio que hay no porque exacto que te tengas muy claro lo que estés haciendo o tengas una idea más o menos clara el productor siempre a nivel de, de feedback, el input que te dan en, en el sonido también te hace como descubrir muchas cosas, ¿no? De las sesiones.
0: Absolutamente. El aprendizaje más grande que, que he hecho en el estudio es precisamente del feedback de los productores. Y, y como mixer eh, de, de estudio, igual. O sea, sigo aprendiendo del feedback que me dan de las cosas que, que entregas, porque te hacen llegar a sitios donde igual tú de... Por ti mismo igual no, no buscarías aquello. Y un productor tiene aquello en la cabeza, o un artista, y te hace llegar ahí, y de una manera muy interesante. Y descubres nuevos caminos, y, y que al final no hay. no hay una sola cosa válida, o no hay un solo camino, o no, no hay una sola manera, ¿no? Y que a veces algo que puede parecer que no está bien está bien.
1: Sí. Sobre todo yo lo encuentro mucho en los productores que es lo más interesante es la visión que tienen, ¿no? Y la, la parte más musical de esa visión, ¿no? Porque nosotros como técnicos o ingenieros ten, tendemos a tener una visión un poco más como cuadrada en el sentido técnico, ¿no? Y muchas veces te dicen esa visión que tienen ellos a nivel musical y es como que lo pruebas y dices de golpe, hostia, qué interesante, no, esto no jamás lo hubiera pensado, no me lo hubiera imaginado, pero, pero aporta mucho a, a la canción, ¿no? Funciona muy bien. Y volviendo un poquito atrás a, a la historia, eh, ¿cómo comienza Departamento 17 Estudios? Ese es el nombre, ¿no? ¿Departamento?
0: Eso es, eso ¿Cómo, es.
1: ¿Cómo comienza? Cuéntanos un poco sobre ese proyecto del, del estudio.
0: Pues la verdad empezaba, un en ese año empezaba una, una gira como, como guitarrista con, con Alfred García. Eh, y era muy, muy interesante porque era un compañero con el que había... Tocado eh, durante mi adolescencia. Eh, de golpe él se presenta a Operación Triunfo, pega un pelotazo increíble, sale una gira eh, y, claro, yo con él había grabado en home studio, en estudios muy modestos y de pronto eh, íbamos, grabamos un disco en Musicland. No sé, bueno, todo de golpe se hace, se hace todo enorme. Claro, y yo a partir de Musicland. Digo, yo tengo que hacerme un estudio. <risa> a partir de Musicland. Eso es como ir
1: hacer. a Disney, pero con. Sí. Con 20 años, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Yeah. De decir, no puedo, no puedo seguir haciéndolo. Porque ya mezclaba cosas, ya me empezaba a hacer producciones de, de cosas. Eh, pero digo, yo no puedo seguir. No puedo seguir en, en mi habitación. Yo necesito un, un estudio como tal. Y ahí empiezo a buscar. Eh, locales eh, y empiezo a pensarme que si me asocio con gente, que si tal que... y al final decido montármelo eh, completamente completamente solo como para tener mi espacio de. ya sea si afuera de. para ensayar. Yo en el que entonces lo pensaba, necesito un espacio para ensayar, para poder tocar, para poder mezclar, para poder grabar eh, y me hice una cosa pequeña y compacta Polivalente, ¿no? Sí, lo mm. que muy, muy, muy enfocada, sobre todo, a, a tener una referencia súper guay para mezclar. Ese era el, el, el tip con el que, con el que junto con el diseñador del estudio, estuve muy, muy encima de quiero un estudio donde lo que yo escuche sea lo que obtenga.
1: Mm. Es un, sistema, un sistema de monitoraje que fuera fiel, ¿no?
0: Exacto. De decir, yo quiero salir... No quiero tener que ir al coche a saber si, si algo está bien o está mal. Quiero salir de ahí tranquilo y convencido de que no voy a tener que ir a mi casa y ponerme unos Airpods o voy a tener que ir al coche a, a escuchar nada, sino que realmente salga de ahí convencido de que está bien. Eh, o, si, o si... Más que esté bien, que esté convencido de que es el resultado que yo quiero entregar. ¿no? Que no, lo que pasaba en el Home Studio es que, claro, te ibas a otra parte... Y escuchabas cosas que no habías escuchado nunca.
1: El hecho de necesitar un espacio es algo que creo que nos pasa un poco a todos, pero claro, necesitar un espacio a tomar el paso para construirlo, porque es una inversión bastante grande a nivel financiera. ¿Cómo gestionaste ese proceso? o sea ¿Tenías un volumen de curro que te aseguraba 100% la construcción del espacio o fue más como un paso de fe que diste para construir el, el estudio? Fue un
0: poco medio-medio, yo creo. Yo creo que fue un poco entre 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 las dos cosas. Tenía un año por delante muy interesante a nivel de agenda de shows, tanto como mixer de directo como guitarrista. Y estaba fuera de casa eh, mucho mucho tiempo. Al final con los bolos y, y los bolos que estaban en gira. pasaba muchas horas de trenes, furgonetas y aviones con lo cual era un momento perfecto como para que algo estuviera funcionando, una obra, por mm, ejemplo, claro eh, porque yo no estaba. Y no me suponía el estar parado de ninguna manera, sino que yo estaba fuera y aquello iba, iba funcionando. Y sí que a la vez también fue un poco de acto de fe de decir, bueno, claro, yo tengo este curro ahora. Una cosa que nos pasa a los, a los autónomos, ¿no? a, los, a los freelance, es que siempre... Vivimos con el no saber lo que pasará mañana, ¿no? Nunca, nunca sabes lo que pasará de aquí tres meses o de aquí cuatro. Es decir, eh, sin ir más lejos, el salto de fe que, que hice al montar el estudio, el día que nos confiran a todos por, por la pandemia, tendrías que haber visto mi, mi cara. Es decir, claro, con una inversión hecha de hacía escasos, bueno, hacía un año que había empezado la inversión, pero el estudio había empezado en funcionamiento, haría 5 o 6 meses que estaba funcionando y de golpe cae el palo que cae en todo el mundo. Claro, yo lo primero que empecé es hacer números y de decir... ¿Qué voy a hacer con mi vida, no? ¿Cuánto tardo en arruinarme? Es, es, lo, primero, es lo primero que pensé. ¿Cuánto tardo en arruinarme?
1: Pero bueno, curiosamente, no, no me quiero adelantar la historia, pero yo creo que justamente luego te diste cuenta, al poco tiempo, que fue lo mejor que pudiste haber hecho, ¿no? Porque de golpe estaba todo el mundo encerrado, estabas tú encerrado y tenías un espacio increíble para trabajar... Y me imagino que a nivel de curro, bueno, entiendo que hay gente que más o menos, pero imagino que tú también tuviste un volumen de curro interesante en esa, en esa época, ¿no?
0: Absolutamente. O sea, fue justo lo contrario de lo que de lo que de lo que, pensaste que, sería. De lo que yo pensé. No, pensé que era un desastre todo, acababa de invertir, justo me acababa de comprar microfonía nueva, creo, la semana de antes, y era como, bueno, hay grabaciones por delante, de golpe todo cancelado. Todas bueno, la, las la microfonía
1: sí que se quedó en un cajón seguramente, <risa> sí la pero los monitores sí, sí que les diste uso.
0: Sí, sí. Y yo que el estudio lo monté justo delante de, de, de casa, eh, encontré un local justo enfrente. Claro, me pasé encerrado en el estudio pues tres meses. Realmente eh, el, el, esta pandemia ha ido mal para muchas cosas, pero ha ido bien para otras. Eh, no sé qué hubiera pasado igual si no hubiéramos hecho este reset y no hubiera tenido como el tiempo de, de estar dentro del estudio Tres meses. O sea, ¿cuándo yo hubiera tenido tres meses para estar exclusivamente dentro del estudio sin parar? Sí,
1: porque también hay un tiempo de adaptación a la sala, tiempo de adaptación a la escucha, también al, al entorno, ¿no? Un poco la tecnología también yo creo que tiene como un cierto tiempo de calentamiento en el sentido de que cuando ya lo llevas usando un rato, o un semanas, meses, es como que de golpe ya sabes si hay fallos, dónde pueden estar los fallos, o si no, todo, todo comienza a funcionar súper bien. ¿no? O Entonces, sea, es como que hay un periodo siempre de, de hacer que todo funcione y se mueva para que el engranaje como que encaje bien ¿no? en el
0: estudio. Exacto. Sí, 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 es como cuando practicas cualquier eh, deporte que requiere unas habilidades de memoria muscular estrictas, ¿no? que al final parece, parece que no, pero hay un punto en el que haces el clic. Y eso ya nunca se olvida. Ya es un acto reflejo, ¿no? Eh, un poco eh, un poco yo creo que también es, es, es lo que nos pasa a nosotros en, el, en, en, en nuestro oficio con nuestra escucha. Que hay un día que haces un clic y ya tienes claro si aquello está bien o está mal. Ya no ya no necesitas referenciarte con aquel, con aquel speaker en concreto para saber si hay un problema o no. Luego timbíricamente, cuando llevas muchas horas mezclando, sí que siempre es bueno referenciarse, pero, pero sí que sabes ver si hay un problema muy rápido al hacer un play de um, un segundo y medio, ya sabes si aquello tiene un problema o no lo tiene. Por eso, bueno, eso es... también
1: viene dado una escucha que, que es una buena escucha, que también la conoces y que puedes confiar, ¿no? Porque, claro. claro si una escucha es mala, por más de que el oído se acostumbre, es muy difícil poder hacer esos pequeños clics que al final, como tú dices, son la clave para poder saber si lo que estás haciendo y las decisiones que estás tomando son las correctas o no. ¿no? ¿El diseño del estudio? ¿Quién te lo hizo? ¿La parte acústica?
0: Audioacústica, una empresa de aquí de, de Cataluña, Benja, que es el, el ingeniero que hizo el, el, el diseño. Eh, bueno, nos reunimos, eh, tomamos un café... Le expliqué un poco mi, mi, mi proyecto y, y. al cabo de. no sé si fueron una semana dos semanas vino con. vino con un dossier. que el dossier eran planos eh, y presupuestos. Y cuando vino el dosier todo encuadernadito, dije, uy. Esto va a doler. Sí, cuando siéntate, alguien te toma, entrega, tómate el café
1: y respira profundo. Y cuando alguien te entrega
0: Exacto. Cuando alguien te entrega un presupuesto en un dossier y dices, uy, que esto va a haber que pagarlo con música. <risa> y, y sí, sí. Eh, eh, estuvimos, estuvimos charlando sobre, sobre el proyecto. De, mmm, Benja, creo que ya en, la, en el primer, en el primer eh, esquema que me, que me mandó ya quedó muy claro que lo que habíamos hablado lo había entendido perfectamente y luego hubieron recomendaciones de su parte de, mira Alex, molaría hacer el control medio metro más grande por aquí y igual el bus que, eh, hacerlo medio metro más chiquillo, pero así garantizamos que dentro del control tal tal tal, tal, tal porque en ese tiempo
1: el local lo tenías como ya he visto reservado o alquilado pero lo que era la parte interior todavía tenías margen para hacer reformas entiendo ¿no?
0: el, el local tuve la suerte de que todo era completamente diáfano eh, solo solo había una habitación que era el baño O sea, no tenía ninguna pared entre
1: medio básicamente no,
0: exactamente ¿no? o sea podíamos hacer un poco la distribución que nosotros que nosotros quisiéramos entonces quedó quedó de una manera que tengo un pequeño recibidor que pequeño recibidor con algo de con un microondas con la cafetera con un sofá con bueno algo para escuchar música con, poco el recibimiento en el estudio no es una cosa muy grande, pero es una cosa como para charlar, para poder sentarse o hacer una pequeña reunión en una mesita eh, y, y el pasillo entonces te lleva a lo que es eh, el control y, y el bus de grabación y al fondo del pasillo está el, el baño, ¿no? que es, es la, la, única, la única habitación que, hay, ¿no? que, 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 había, que había en el local mm. eh, entonces, claro, se montó también la distribución teniendo en cuenta que el local tenía una ventana eh, y yo quería que esa ventana estuviera en el control para que tuvieras un poco
1: de luz natural no quería un
0: poquito de luz natural si te fijas bien en mi lado en mi lado
1: hay un, izquierdo hay un de, la, de, de, de la cara
0: hay un poquito de reflejo de la luz natural o las personas eh, que nos
1: escuchan no, no están viendo el video pero claro no sé. es,
0: saben bueno para los que nos escuchen sabrán que tú y yo nos estamos viendo ahora mismo pero quería tener ni que ni que fuera un poco la noción de qué hora es del día eh, de no encerrarme aquí que fuera un búnker como en muchos estudios eh, sucede eh, una cosa muy guay que, que tiene Medusa por ejemplo o que tenía el estudio de Tony Mateos cuando trabajaba ahí, es que tenía luz natural y realmente para mí era, era algo necesario tener luz natural en el, en el lugar de trabajo realmente he quedado muy contento también con él al final cuando pusimos los speakers en la sala hicimos la medición él me, eh, me colocó los speakers donde debían estar en la sala. Colocamos la mesa y cuando estaba la mesa con los speakers colocados en la sala hicimos alguna corrección más eh acústica en el espacio. Añadió unos paneles y, y un cajón de muertos que tengo detrás en el, de la mesa enorme que es... Una que trampa es,
1: grave, ¿no? Sí, ahí hay, hay,
0: hay, hay un, una, una trampa que le dije, Benja, ¿dónde vas con este muerto? Y Benja me dijo, tú me dijiste que querías que el control sonara lo, lo más preciso posible, ¿no? Y dije, sí, pues ala, te comes el cajón este que hay aquí detrás de tu mesa. Y bueno, pues nada...
1: Pues eso es genial porque yo creo justamente, o sea, en Cataluña hay estudios increíbles, muy bonitos, pero justamente cuesta mucho encontrar estudios con un control que la escucha sea una escucha que digas, no que suene bien, porque sonar bien, tienes unos altavoces muy caros y si la sala no es una sala mala, sonar bien sonará bien, pero que suene de una forma que tú digas, me entero de lo que está pasando y puedo tomar decisiones críticas sin tampoco tener que pasar mucho rato ajustándome a la, a la sala, ¿no? Eso creo que es difícil de encontrar.
0: Total. Justamente por eso venía mi insistencia con el ingeniero de mmm, mi paso por los estudios, precisamente con la misma sensación que, que, que tú comentabas. De decir, sí, la escucha es increíble, pero cuando me he ido a mi casa y he escuchado esto en mis auriculares no reconozco algunas cosas
1: Bueno, es increíble porque tienes unos monitores que cuestan igual 10.000, 15.000 euros, ¿no? con una etapa de potencia, si no es integrada externa, que también son otros 10.000 euros tienes un sistema muy caro que sonar bien sonará bien, pero claro, sonar bien a que sea una escucha crítica, es, hay una gran diferencia, y eso en parte yo creo que es porque los estudios, como son muy polivalentes y buscan hacer muchas cosas, claro, tienes que sacrificar muchas cosas de un control para que la escucha pueda ser buena, entonces tú por tu parte creo que es guay porque aunque querías conseguir un Espacio polivalente, sí que has priorizado mucho la parte de, de la acústica del control. ¿no?
0: Exacto. Como al final mi, mi, mi tarea principal era mezclar, quería que ahí tenía que poner el foco, ¿no? Decir, oye, sí, tengo que poder grabar unas voces, tengo que poder grabar unas guitarras, o tengo, tiene que poder venir gente, ¿no? ¿no? No puede ser un estudio de mastering que no cabe nadie en la sala, ¿no? Pero, pero claro, necesito una, una referencia guay. Y. Y ahí, claro, al final tomamos esa e decisión y fue, creo que súper acertada. Realmente sí que estaba en controles. Sobre todo en los controles donde he escuchado cosas que reconozco y que luego me llevo o que o que pongo temas y escucho lo que escucho en mi estudio son precisamente controles de mixers. No, no son grandes salas. Creo que el, el, al final mola el tener un pequeño espacio muy controlado eh, más que una sala enorme condicionado por un tiempo de reverb o con los speakers muy lejos eh, al final, donde yo me encuentro más a gusto y donde puedo tomar decisiones es en los Son espacios salas más
1: pequeñas. Sí, sí. Sí, sí, sí
0: salas pequeñas con muy poquito tiempo de, de reverb y, y con los speakers relativamente cerca
1: Sí, un espacio grande es, es guay, sobre todo cuando tienes bandas, ¿no? muchos músicos que van a grabar y quieren escuchar un sistema de altavoces de escucha lejana también, para una sensación más como de, de amplitud, o sea, como de que se llena más la sala con el sonido, ¿no? Cuando tienes una, una banda grande. Pero en contexto de mezcla, es verdad que las salas que mejor suenan suelen ser las salas medianas tirando a, a pequeñas. Eh, de hecho, bueno, un mezclador que me gusta mucho a mí, que seguro que lo conoces tú, el, el Sherban GNA, eh, que tiene los altavoces lejanos también en la sala. No tiene una sala muy grande, pero sí es cierto que tiene una escucha un poco lejana. Eh, pero él lo comenta que el 80-90% del trabajo lo hace con los, los Proac, que los tiene como altavoces de, de campo cercano.
0: Es que al final creo que, que justamente eh, a nosotros, como mixers, más que la espectacularidad sonora en el control, ¿no? queremos precisamente lo que tú comentabas, tener una escucha crítica. Y saber si todo está en el lugar que queremos que esté.
1: Bueno, cuéntanos un poquito del, del setup que tienes montado ahí en el departamento 17 estudios. Los altavoces, eh, entiendo antes has dicho mesa, pero te referías a mesa no de, no un mixer, sino a una mesa como exacto, física, ¿no? De, una mesa de, física,
0: un mueble. Un mueble, exactamente. <risa> un exacto. mueble,
1: sí, sí. sí, sí. Cuéntanos eh, un poquito qué es lo que tienes por ahí.
0: Pues en el estudio, evidentemente, al, al... primero lo primero era priorizar la sala. Y después lo más importante para mí eran los speakers, eh, el monitoreo. ¿no? Y ahí estuve escuchando varias cosas eh, y yendo por estudios, escuchando un poco lo que había. Y justo acaban de salir al mercado los nuevos Focal Trio 11. Y claro, no tenía la oportunidad de, de escucharlos en ninguna parte porque acaban de salir en el nam hacía, no sé, un mes. Y era aquello de decir, ostras... Esto. Si es mejor que los que los eh, Trio 6 o que los Twin, que era como la escucha grande que había sacado focal ahora, era. Ostras, es muy interesante. Porque yo en los estudios donde he estado eh, y he escuchado cosas con unos Focal siempre me ha gustado mucho. Pero sí que. Me nació mucho la curiosidad de, de decir, oye, quiero escuchar esta escucha. Eh, ¿Es nueva? y eh, empecé a preguntar y nadie la tenía. Nadie la tenía porque claro. Era, no existía era nueva. todavía, ¿no? Claro. Todavía no existía. Y salió una demo de estos vocal en Alfa Sony. Y de ahí que me fui corriendo. De... Y en la demo ya les hice saber estoy muy interesado en saber qué tal suena en estos speakers. Yo creo que el comercial de Focal ya fue a por mí, ¿no?
1: <risa> ya tenía fichadito. ¿no?
0: Ya le dije, no, estoy, estoy montando un estudio y quiero, encontrar, y quiero encontrar la escucha. Y ya ya está. Era, era carne de cañón. Claro. <risa> Pero realmente escuché los speakers. Me, me encantó lo que, lo que escuché. Eh, reconocía todo lo que, lo que había escuchado durante mi vida, incluso detalles que no había percibido en. En, en otros lugares y tenía una opción muy interesante este focal que es un monitor de tres vías con un 10, un 5 pulgadas y creo que el, que el, el Twitter es un 2 pulgadas diría creo que es una pulgada o una, pulga, estoy una pulgada aquí, sí. Sí, estoy, una, hmm. una pulgada y, y es que pueden funcionar uh, con, con un modo de dos vías donde deja de funcionar el bass reflex y y el, y el 10 pulgadas, y con el Twitter y el 5 pulgadas se convierte en un monitor de, de dos vías. Evidentemente cae el rendimiento de la caja en picado, ¿no? porque con una con la mitad de, 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 de potencia tiene que tiene que, tiene que alimentarlo lo mismo, ¿no?
1: O sea, entiendo que el cono de 5 pulgadas deja de funcionar, ¿no? Y la carga del resto de frecuencias pasa al, al woofer y al Twitter, ¿no?
0: No, es justo al contrario. Deja de funcionar el 10 pulgadas y el bass reflex y el 5 pulgadas asimila el rango medio y el rango de baja frecuencia también. O sea,
1: básicamente es como si tuvieras unos altavoces de golpe más pequeños, ¿no?
0: Exacto. Básicamente ellos decían, tienes una NS10 en tus, en tus focal. Interesante. Y interesante. Veo también
1: que la, el Twitter se puede girar, ¿no? O sea, lo que es la sección de Twitter y no. Y el...
0: Exactamente. ¿Puedes montar los, los speakers horizontalmente o verticalmente? En mi caso los montamos horizontalmente por las dimensiones obvias de, de, de la sala. Eh, lo cual da un poco de respeto, ¿eh? porque te llega el monitor montado, eh, pensado verticalmente. Y cuando te llegan, lo primero que tú tienes que hacer es coger un destornillador y desmontarlo, y, y claro, da un poco de respeto de desembalar una cosa y ya empezar con el destornillador te acabas de
1: gastar ¿no? 8000 euros en un sí. sistema de monitoraje y le, claro. le
0: metes un tornillo ¿no? y, y ya empiezas ahí con, con, el, con el destornillador y dices, hostia eh, mal vamos no, pero realmente eh, creo que fue un, un acierto de, de escucha estoy súper, súper contento eh, de, de, de lo que obtengo con, con, con estos monitores y a día de hoy creo que el único candidato de reemplazo o complementario que me podría llegar a plantear en algún momento sería pasar a ATC.
1: Ah, mira, son los que yo tengo justamente, los ATC. Uh -huh. sí, sí, yo sí. creo
0: que sería la el único posible candidato de todo lo que he escuchado. Uh -huh. eh, creo que sería el único candidato por el que... O añadiría una tercera escucha, porque tengo unos Yamaha HS5 también en el estudio.
1: Son como los eh, NS10, ¿no? Para la versión moderna de, de sí, Yamaha, ¿no? Mm.
0: Exactamente. Sí. Sí, sí. Eh, creo que el único candidato o complementario o, o reemplazable de, de, de los Focal podrían ser unos ATC. Mm. Sí, eh, yo tengo los
1: ATC Lardo, estoy muy contento. Es cierto que es una escucha particular, no creo que sea una escucha, no, también depende mucho de la sala, pero no creo que sea una escucha que la escuches y te acostumbres rápidamente y creo que hay un proceso de asimilación porque son altavoces que creo que no suenan como otros altavoces en el mercado pero es cierto que tienen un sonido especial y una vez te acostumbras y si te gustan te enamoras y, no, y ya no los, no los dejas ir básicamente.
0: He estado en algún estudio de mastering bueno, en el de mi querido amigo Juanjo Muñoz sí. de Catmastering Cat que mastering, tiene unos ATC sí. gigantes sí. y claro, lo que, escucha, o sea, lo que he escuchado en esa sala creo que no lo he escuchado en, en mi vida en ninguna otra parte. Juanjo es, como todos los ingenieros de, de mastering, ¿no? Eh, es obsesivo con la perfección. Entonces es, es brutal porque realmente te sientas a, allí y dices, wow. Y es otro, ah, otro mundo, sí. Esto... O sea, cierras los ojos y, y podrías morder todos los instrumentos. Es sí, y está increíble. En, la,
1: en la sala de Yves Russell, que también tiene un sistema, de hecho la sala es un poco similar, aunque creo que el, el que lo montó no, no es la misma persona, pero también son unos ATC de pared, no sé si es el modelo, la ASL100 o algo así creo que se llaman, y es, es increíble. O sea, También es cierto que la sala hace mucho porque es una sala que está construida a medida para el altavoz y para la escucha, pero es cierto que también el altavoz es increíble. O sea, lo, lo que te reproduce y lo que escuchas ahí es, es una forma en la que dices, oh, nunca he escuchado la música así y, y nunca la volveré a escuchar hasta que esté de vuelta en, en esta sala, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Es súper, súper interesante el, el, el meterse un día en una sala de mastering y ver las cosas desde otra perspectiva, ¿no? Eh, súper, súper interesante. Yo, la profesión de mastering es quizá la que... La que más a respeto le tengo de, de todo el proceso de, de principio a fin de, de un disco, ¿no? El tomar la decisión final eh, es tal vez la, la, la decisión más difícil de tomar, ¿no? Nosotros como mixers llegamos cuando la canción está lista para mezclar, pero ya está terminada. Los masterizadores llegan en el punto en que todo el mundo ha probado tu mix, ¿no? Y tienes que eh, tocar eso. Claro. Llegan en el punto en el que han dicho que les parecía bien, eh, que la limitación del mix les gustaba, que, el, el color, que les gustaba el, el timbre, el no,
1: exactamente. Les gustaba
0: todo y ahora llegas tú. Y ahora venga, <risa> haz algo. Ahora algo. Es, sí, es sí, sí. realmente muy difícil. Tomar. Pero bueno, ahí es, donde es muy importante
1: también el, el tema de la comunicación con el Ingeniero de mastering porque, claro, justamente ahí es donde hay que tener esa, esa conversación de qué es lo que estás buscando, qué es lo que esperas de la persona, eh, qué tan apegados, que suele ser siempre el, el caso, ¿no? están de la mezcla al artista, eh, ¿no? y la conversación yo creo que es súper importante con el, la persona de mastering.
0: ¿no? Absolutamente. De hecho, muchas veces eh, a los masterizadores yo siempre les envío... O sea, yo cuando mezco al final tengo la versión limitada porque eh, la industria nos ha obligado un poco a trabajar eh, enviando mix limitados a nivel de a, ni, a nivel de master porque la gente escucha las cosas en el teléfono con unos airpods o en casa pero quieren escuchar las cosas como realmente luego va a ser entre comillas
1: sobre ¿no? todo porque lo comparan con otras cosas y como no esté a ese volumen la percepción de volumen ya les da la sensación que dicen porque lo mío no suena como este artista X ¿no? y muchas veces es volumen solamente
0: exactamente entonces yo normalmente al, al técnico de mastering le envío la versión limitada de decir oye, esto es lo que han aprobado, digamos. Y también le envío una versión sin los últimos pasos de, de limitación que tengo en, en mi proceso de Mixbus. Precisamente para no enviarle una cosa a menos 8 loops a un, a un masterizador y que me esté maldiciendo durante el resto de su vida. Entonces, eh, luego le mando las cosas con un poco más de, de, de hidrom, ¿no? para sí, trabajar, mm. Para que puedan trabajar... Y sin haberles penalizado tanto según qué, qué margen dinámico. Entonces eh, está guay porque hay veces que el masterizador me ha dicho he cogido tu versión limitada y, y he hecho alguna cosa más o hay veces que me dicen no, no, cogí, cogí tu versión menos limitada e intenté acercarme a a lo que teníais o veces que me han dicho no te voy a decir cuál utilicé <risa> a ver si te mola <risa> tú dime si te mola y ya está ¿no? pero, pero sí que es, siempre doy ese, ese margen a pesar de que hay algunos masterizadores que siempre me dicen tú envíame solo lo que te hayan aprobado les digo ya pero lo que me han aprobado está muy limitado Yeah, yeah.
1: Claro, pero al final creo que también como ingeniero de mezcla que no tenemos tanto ese oído de mastering o esa escucha de mastering tampoco somos tan conscientes de lo mucho que afecta el limitador en cuanto al tono y en cuanto a la dinámica, ¿no? Porque depende mucho del tipo de limitador y depende mucho de cómo tengas ajustado ese limitador que creo que son cosas que solo te das cuenta con el tiempo lo mucho que eso afecta a la sonoridad de, de la mezcla, ¿no? Porque como tú dices, por default ya entregamos las cosas a un volumen de mastering pero solemos mezclar a través de esa cadena de mastering, ¿no? Y ya también es como que eso se for forma parte del sonido intrínseco de la mezcla, independientemente de que sea correcto o no, o que sea mejor o peor, pero ya forma parte del sonido. Y una vez que eso está ahí, claro, echar para atrás depende de qué, sobre todo si estás limitando mucho, es muy complicado. De hecho, una experiencia con, con Yves Russell, me acuerdo, que, que fuimos ahí y, claro, el tío me poner la mezcla limitada, en ese caso sí fue al revés. Fue él me dijo, mira, tu mezcla limitada está mal y he partido la otra. Y que no me puso de mezcla limitada es que era muy fuerte porque yo escuchaba el limitador. O sea, cuando el tío me dijo, obviamente en esa sala que suena increíble, y luego me dijo en qué fijarme, escuchaba el, el Pro L2 trabajando y era como, hostia, eh, qué mal que está y, y qué heavy lo mucho que yo estaba haciendo sin ser consciente de eso, ¿no?
0: Sí, sí, es muy heavy cómo, cómo afecta la, la limitación a, 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 al mix, ¿no? Al final, el, el, el perder cosas, el, el cosas que te trae adelante... Y el, y el cómo cambia el tono de, la, de las cosas muchas veces pero sí que sí que es verdad que, que claro, hemos enloquecido con, con, con el volumen eh, y todavía estamos ahí ¿eh? no hemos, aunque hay muchas plataformas que ya tienen menos eh, digamos tienen un volumen más sensato de de, 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 de reproducción estamos ahí y y sigue molando que todo esté fuerte y, y, y en la cara, ¿no?
1: Yo a día de hoy, de mezclas así, o sea, de canciones populares, todavía no he encontrado unas, una canción que esté a menos dos o menos 13 O sea, claro, todas las no. canciones de los artistas grandes y de los mezcladores grandes están a… De hecho, incluso te diría que ahora encuentro cada vez más cosas más altas, porque la tecnología <risa> también va mejorando y la claro. gente va mejorando cómo usa las herramientas y de golpe escuchas una mezcla. El otro día escuchaba que me lo pasaron de referencia para una mezcla, una canción de Itana con Sebastián Yatra. Sí. Y es que entra la mezcla y el verso está a menos ocho, menos siete, y luego el estribillo está a menos cinco. Y era... Y era como, o sea, ¿pero a dónde vas? ¿A menos 5? No sé, igual llegaba a un momento a menos 4, pero era como, me estoy despeinando aquí, ¿sabes? Y, y me acuerdo que tenía, tenía un control de monitores que va por pasos aquí, que es una, una aplicación digital, y lo tenía en soft, que es el volumen más bajito, y es que sonaba duro. Y yo decía, ¿pero qué está pasando aquí?
0: Sí, 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 sí. sí. Es una cosa de que que cuando, cuando terminan los temas, de golpe los, los conos vuelven, vuelven a su sitio. Ah, déjame, déjame descansar. Pero, pero sí, también a la, también a la vez, es, es un movimiento estético al final, ¿no? Al final como, como forma parte de la estética, yo creo, este este el estar limitado. Porque al final es un timbre, como decías, ¿no? Afecta al tono. Es, entonces es, es, es un matiz y es un timbre y, y mola buscar aquello. Al final se ha buscado esta, esta sonoridad y, y nos ha creado la necesidad de buscar aquello porque... Es lo que mola ahora.
1: Sí, que de hecho justamente, bueno, ya que estamos hablando un poco de esto, aquí uh -huh. me salto un par de, de preguntas, pero aprovechando que ya estamos un poco en esta línea de conversación justamente de tu discografía, que de hecho sí. tenemos para los que están escuchando una playlist con la discografía de, de Alex, que suena increíble. Os lo recomiendo mucho que lo escuchéis. Eh, hay un disco en concreto que me llamó mucho la atención, que es el disco de, de Trickell, eh, uh -huh. Entre Fluids, Sí. y sobre todo el tema de yugular ¿no? y justamente lo que estamos hablando de la parte de la sonoridad del de limitador encuentro mucho eso, que no sé si viene del limitador igual, pero sí. imagino, imagino que viene de la producción y también de la forma como lo has mezclado y del procesamiento que tengas tú en el mastering pero en general encuentro que el disco tiene como una saturación muy, muy agradable como muy musical Qué guay y concretamente eh, el tema yugular que no sé si es como el single del, del disco eh, en el estribillo como, como sube el estribillo y el punch que tiene y la, la presencia que tiene mucho también supongo que viene, viene de ahí, ¿no? De ese volumen que tuviste que ganar y de eso que estaba buscando para darle esa energía al tema, ¿no?
0: Absolutamente. Debo decirte que, que igual este, este disco es, es también uno de los, de los más significativos eh, que, que he hecho como mixer porque era todo un reto el coger el proyecto en el punto en el que me lo entregaban, porque estaba muy bien todo. Es decir, eh, Arnau Valvé, el productor, el productor musical del disco cuando me pasa, cuando me pasa este, este tema pienso, wow, qué rápido es cagarla, qué rápido la puedo cagar con este tema. Ojo, ojo. Claro, 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 de decir, ostras, qué rápido me lo puedo cargar todo. Y recuerdo que igual estuve más de media hora haciendo escuchas de, del tema y... Concentrándome en, en, en todos los elementos de, del, del tema, en el row mix, sin ni siquiera hacer, uh, hacer un, un solo de nada en, en mi Pro Tools todavía. Eh, y fui escuchando y escuchando y escuchando para familiarizarme mucho con lo que ellos habían, habían buscado, porque realmente ya tenía mucho punch y mucho, y mucho impacto esta, este tema y está mezclado todo en The Box este tema Ah oh, mira, sí.
1: interesante, justo te iba a preguntar sí. eso
0: también Sí, este tema está mezclado en The Box y es limitación, limitación, limitación <risa> <O> sea, <risa> ya, Mucha ya, limitación ya, ya no, no hablamos
1: de limitación de Mixbus sino de limitación <risa> ya por canal, por subgrupo
0: ¿no? por... Sí, de hecho muchos subgrupos están limitados y me creo recordar que hice automatizaciones en el limitador. Es decir, el plugin tiene automatizaciones sobre el limitador. Eh, cambian algunos parámetros cuando peta el estribillo. Cambian parámetros del limitador. Entonces, precisamente, cuando le enviamos esto al masterizador, eh, yo al masterizador, a Víctor García, de Ultramarinos, eh, súper guay lo que, lo que hizo y lo que sacó de este, de este tema, cuando se lo envío, también le envío la versión less Hot. pero le advierto y le digo, hay bastante mandanga en el limitador final del tema. Y le Con digo, mandanga te
1: refieres a la, las automatizaciones que habías hecho, ¿no? El limitador. Claro. Hmm.
0: Y recuerdo que le mando un audio, le explico y le empiezo a mandar fotos. De la automatización. <ríe> le empiezo a mandar fotos de la automatización y le digo, esto es todo lo que he hecho. Digo, ahora haz tú lo que te dé la gana. Y recuerdo, creo recordar, juraría, que trabajó sobre la versión ya mega destrozada y limitada. Claro, claro, es
1: que si no es una locura recrear eso, el tiempo que te toma te vuelves loco. eh. Exacto.
0: Lo que sí que es verdad que muchas pistas de, de distorsión y saturación ya estaban así de, del tracking. Eh, Arnau eh, grabó muchas, muchas pistas haciendo una Y y grabando las cosas en dry y con mucha distorsión pero con la distorsión que él quería. Una idea te
1: refieres a que la misma señal que estaba grabando, la grababa sin procesar y con procesar, ¿no?
0: Exacto. Sí que las voces, por ejemplo, ya me las entregaba con compresión y ecualización. Eh, de hecho, yo soy muy fan de que me entreguen las cosas ya muy encaradas eh, hacia, hacia lo que quieren, sin que sea un condicionante destructivo, eh, igual que, que no te permita solucionar un problema. Entonces, ostras, igual... Si, no, si, si el nivel de compresión me, me impide eh, mejorarla exacto mm, sí, sí, eh, Es mejor echar para atrás. Es mejor echar para atrás, pero sí. si es alguna cosa creativa con eh, eh, correctiva eh, yo siempre lo prefiero. Al final, cuantos menos plugins haya en el Pro Tools mejor. Entonces... Arnau me entregó unas, un, unas pistas con distorsión analógica.
1: Ya, ya he decidido, porque justamente una de las notas que tengo es sobre la distorsión, porque me parece que el tema en general tiene una distorsión muy particular que es muy chula, que lo hace como que tenga mucho carácter, mucho rollo el tema y que le da mucha energía y mucho impacto ¿no? a, la, a la producción. Te quería sí, preguntar, totalmente. de hecho, si había sido tú un poco que habías buscado eso, si ya venía de la, de la producción.
0: Venía mucho de la producción... Y yo a la vez aún distorsioné, distorsioné más eh, muchas cosas. Ya he distorsionado ¿Añadir? y yo lo distorsioné sí. un poco más. <risa> ¿Por qué había, no? Hay distorsión a la distorsión. Bueno. Y quiero recordar que hay mucho Devil Lock de Sound Toys en este, en este tema en concreto. Una distorsión
1: sutil, ¿no? También. Sí. <risa>
0: <risa> hay una distorsión muy sutil. Eso no te lo enseñan de...
1: en la escuela, distorsionar la distorsión.
0: Total. Qué bueno. Y sí que ya había muchas cosas que ya de tracking, por ejemplo, venían con mucho de Capitator también, de Arnau, uh -huh. que había puesto ya con mucho gusto. Eh, realmente aproveché muchas cosas de, 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 del, de, de Arnau, del productor, porque me gustó mucho la sonoridad que él consiguió en, en, en el Rogue Mix. Y por eso precisamente mi primera mi, mi primera impresión fue, ostras, cómo, cómo la puedo cagar, ¿no? porque me gustaba mucho lo que estaba escuchando. Eh, entonces se trataba de que yo mejorara aquello, ¿no? Al final, por eso, por eso te, te están llamando. Y, por eso, y justamente,
1: claro, viene de lo que hablábamos antes de la visión musical que tiene el productor, que es muchas exacto. veces completamente apartado de la, de la parte técnica, que te ponen ciertos procesamientos y usan ciertos plugins que tú, como mezclador, jamás lo harías, ¿no? Porque te parece como una aberración o te parece algo redundante, pero claro, al final, luego resulta que mola, ¿no? Y eso te da algo, algo especial, ¿no?
0: Exacto. Mm. Y tengo que decirte que al final no me aprobaron la primera mezcla, ni la segunda, ni la tercera. Hostia, porque que dio, dio guerra. Eh, dio, dio guerra, pero en, eh, hacia un camino que... O sea, estoy muy contento de que diera guerra, porque ahora, mm. uh, con, con esta perspectiva, estoy muy contento del, de, del resultado. Pero yo lo hice sonar demasiado... Entre, comita, entre comillas, lo hice sonar demasiado bonito, ¿no? Mm -hmm. eh, y no era aquello lo que, lo que, lo que, lo se, que querían, se esperaba. ¿no? Mm -hmm. Querían impacto, querían precisamente lo que tú estabas diciendo, el punch, la distorsión. La mala hostia, ¿no? La mala hostia mm -hmm. de, que, que tenía que tener este tema. Y, y me hicieron llevarlo hacia allí. Y Arnau me decía, Alex, es que necesitamos que cuando entre el estribillo... Qué que repiente. rompa, que rompa De todo. hecho, es
1: que el, <risa> la subida que hay en el estribillo es particularmente agresiva que depende sí, sí, sí. de qué eh, puede ser un poco... O Ofectivo. sea, que, es que, no, pero que está muy bien conseguido porque se nota. O sea, sí. no, normalmente en mezcla y producción lo que no se nota suele ser lo que funciona mejor, ¿no? Porque lo has hecho muy Ajá. bien. Pero en este caso se nota, pero es que funciona. O sea, justamente le da un, un empuje al tema que, que mola mucho.
0: Correcto. Mm. Correcto. Era un cambio, de, eh, realmente tiene un cambio de estética del estribillo. Y, y claro, yo lo único que hacía que pensar es decir, esto es... Es imposible que suene en la radio, ¿no? Si, 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 si lo estamos destrozando todo. Y, y suena fuerte y distorsionado. Y sin embargo, es la canción que más ha sonado en la radio de, de él hasta el momento. Y, y yo creo que, que es. Me atrevería a decir que ha sido una sorpresa para, para, para todos, ¿no? Porque igual de conceptualmente es el menos mainstream de, de. Es de los menos mainstream que tiene, que tiene el, el, el disco. Claro. Y, y es un tema con muchísima identidad. Y, y es de los que creo que aún sigue sonando en, en, en la radio a día de hoy. Siempre que voy en el coche y escucho la radio, al menos una vez al día lo escucho este tema. Y es, es brutal que, que haya tenido, que haya tenido esta, esta repercusión, este tema.
1: Ya te digo, yo, yo escuchando tu discografía a nivel sonoro fue de los temas que más me destacó. ¿no? Yo creo que hoy en día la gente, sobre todo, lo que busca. Es eso, ¿no? Como identidad claro. sonora, ¿no? Personalidad. Y para mí cuando sonó, bueno, el disco entero me, me encanta cómo suena, pero este tema en particular fue como Dios, ¿no? Y también el estribillo, no solo el subidón, sino que de golpe, si no me equivoco, tienes las voces en estéreo, y no solo sí. en estéreo, sino que las tienes in your face en estéreo, ¿no? Es como... Sí, 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 Y mola porque has preservado muy bien también el grave de la voz, ¿no? Porque tiene mucho cuerpo, mucha, mucho como carácter, y están muy delante. Y, y mola mucho, ¿no? Y también va, va mucho con la letra, ¿no? A, a la jugular, ¿no? Es como que están Exacto. ahí a saco, ¿no?
0: Exacto, ahí eh, las voces dobladas ya me las entregó también, también Arnau. Lo que tengo que decir también es que está muy bien cantado. Uh -huh. O sea, Triguei cantó muy, muy, muy bien este tema. Eh, el control dinámico del tema era excepcional de cómo vino el tracking. O sea, prácticamente subien, subiendo, subiendo los tracks eh, funcionaba era de aquellos temas entre comillas fáciles de colocar la voz porque porque era estaba todo muy bien y una vez más pues le añadimos distorsión y, y compresión y para que estuviera más in, in your face pero eh, creo que la gracia la gracia de, de, de ese grano y del grave que tiene la voz es responsabilidad del artista de, de cómo lo cantó y de cómo y de cómo el productor lo lo grabó porque realmente estaba muy bien de, de, de tracking este tema.
1: Yo creo que hay algo que, un, un factor que va a misa, que es que entre mejor te llegue la producción, mejor sonará la mezcla. Es cierto que tienes un desafío más grande, por lo que tú dices, de que tienes que ser mucho más preciso con lo que hagas y respetar mucho más la visión, uh -huh. pero la realidad es eso, que lo que acaba sonando muy bien es porque ya desde la demo y desde la producción ya venía sonando muy bien. Rara vez a lo que la producción no sonaba muy bien aunque tú has hecho un gran trabajo de mezcla, rara vez eso acaba sonando de una forma especial, ¿no? Que digas, bueno, esto tiene algo especial, ¿no?
0: Absolutamente. Estoy completamente de acuerdo con lo que dices, ¿no? Al final siempre se dice, ¿no? Aquello de graba como si no existiera el mix y mezcla como si no existiera el master. Esto es, siempre se dice, ¿no? Y sí. es, es real, es real, realmente... Aparte, es muy difícil perderte eh, por el camino cuando las cosas están muy bien y muy enfocadas, ¿no? Eh...
1: Sí, de ir como por diferentes rutas, ¿no? Yo creo que también es interesante lo que comentas de la, la anécdota de que hiciste varias versiones y no te las aprobaban. Sí. También es, es interesante porque yo creo que son cosas que no se ven detrás de los temas, ¿no? Que a nivel de, de mezcla siempre es una lucha, ¿no? Porque cuesta mucho, ¿no? Como encontrar el camino y también es un proceso de, de entender que hay caminos, ¿no? Que tú puedes también llevar Exacto. las cosas a diferentes lugares. Y entender cómo lo que tú estás haciendo lo lleva a un lugar a otro es, es complicado, ¿no?
0: Claro. Sí, absolutamente. Sí. Absolutamente. Que al final todo es muy subjetivo y, y es no hay una visión... O sea, mi visión no es absoluta para, para nada, en, en, por encima de, de nada. no Yo estoy para satisfacer eh, lo, que, lo que el artista quiere... Quiere decir, ¿no? O sea, al final una canción es un mensaje, o debe serlo. Mm, exacto. <risa> Debajo mi punto de vista. Eh, y yo tengo que ayudar a que ese mensaje eh, diga lo que el artista quiere. Mm. Entonces. Por eso al final alguien decide, ¿no? Contratar. Contratarte. Para que saques lo mejor que puedas sacar de ese tema. Eh, pero también que diga y respete lo que el tipo quiere decir.
1: Mm.
0: ¿Y cuál fue? ¿Cuál dirías tú que fue
1: como eso que te llevó, llevó a encontrar el camino que necesitaba el tema? ¿O fue al hecho de ir haciendo versiones que fuiste entendiendo mejor cómo tenía que sonar el tema? O...
0: Yo creo que, eh, fíjate lo que te digo, fue una, una versión, no sé si fue, ah, no, no sabría decirte qué versión fue del tema, pero dije yo a mí mismo me dije, me voy a pasar ahora. Versión o sea, 12. A... Versión 12, ¿no? <risa> digo, me voy a pasar digo por, para que me digan menos, ¿no? digo Me voy a pasar ahora, yo voy a destrozarlo el estribillo para que. Digo, porque si no, digo, ya, ya no, ya no sé qué hacer, ¿no? Es decir, ya no sé cómo darle más impacto. Digo, voy a pasar y lo voy a hacer completamente ofensivo. Y me dijeron, ahora. Y dije, vale, va de este palo. Sí, sí. Va de este palo. Qué guay, qué guay. Sí, sí, o sea, cuando me quise pasar y cuando empecé. Empecé a hacer el Hooligan, de decir, ¡buah! ¡Todo al rojo! Entonces me dijeron esto es lo que queremos. Claro, y, y sin dije, pensártelo
1: vale. también, ¿no? Porque yo creo que también hay un factor muy importante en la mezcla que a veces es que no lo pensamos mucho, ¿no? Exacto. También por el hecho que tenemos que yo creo que hace mal, o sea, es algo que, que puede hacer bien, pero también hace mucho mal, es el feedback visual. No tenemos mucho feedback visual de lo que está pasando, ¿no? Y es muy difícil desapegarte de eso y ser, y ser más creativo, ¿no?
0: Totalmente, mm. totalmente. Y en el momento en que dije, a dolor, fue como, eso es lo que queríamos. Pero, claro, al rojo. <risa> Qué guay. Es. De tu discografía
1: también veo que tienes un tema aquí ya cambiando completamente de género. Sí.
0: De, de Isaac Romagosa,
1: puede ser, y de Chano Domínguez. Sí. De hecho, sí. esto estaba escuchando y en general tu discografía es bastante pop, eh, pop rock, ¿no? Urbano. Sí. Y cuando me saltó el tema fue como, Dios, ¿qué, qué ha pasado aquí? ¿no? ¿Un cambio radical? Sí, sí, sí. Y fue muy interesante porque el tema me sonó muy guay. también. Bueno, aparte el tema es un temazo y el Chano es, es, es un grande. Eh, pero a nivel de sonoridad también me gustó porque tengo la sensación de que también captaste muy bien la sonoridad del, del género. Y justamente hablando de eso de, de los caminos y cómo saber a dónde llevar sí. el tema, eh, ¿cómo trabajas tu approach cuando tienes que trabajar un género que es tan diferente como por ejemplo este de Isaac
0: Romagosa y el Chano Domínguez? Realmente sí que me referencio, cuando cambio de cuando cambio de estilo, normalmente al final, como tú bien decías, casi, casi todo lo que suelo hacer habitualmente es pop rock. Um, cuando tengo que cambiar un poco de, de camino, me gusta referenciarme un poco por la mañana cuando llego al estudio, con mi primer café del día, eh, suelo escucharme un poco eh, las referencias que que me ha enviado el artista, pero también algunos discos que para mí son referencias de ese estilo. Eh, no recordará muy bien con qué disco exactamente me referencié para hacer el, 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 el tema de, de, para Isaac, pero recuerdo también que venía todo de tracking una vez más, muy bien, bien, enfo grabado, muy claro. bien enfocado, mm. estilísticamente. Entonces la room de la batería ya sonaba a la room de lo que suena un disco... Un disco de jazz. El estilo, claro. claro. Exacto. Mm. Y era muy, era muy fácil el, el poder encontrar el camino de lo que ellos querían, eh, ya precisamente porque, porque no venía todo plano, sino que venía todo. Creo que grabaron en uno de los estudios de Berkeley, eh, uh -huh. en Boston. Uh -huh. y, y venía muy bien hecho. De hecho, le pregunté por el, por el ingeniero a Isaac. Le dije, ostras, ¿quién ha hecho esto? Porque me, me gusta mucho el. Eh, Suena súper guay. Está, está muy condicionado también, pero sonaba muy guay. Todo. Todas las decisiones están súper acertadas. Y al revés que con al revés que con Jugular, por ejemplo, eh, normalmente esto estaba al verde y con algún naranja. Nunca, nunca claro llegué... es... Nunca llegué a los rojos. Es en un
1: enfoque muy diferente, tienes que ser mucho más, más respetuoso en, en cuanto a lo que haces en la mezcla. Exacto. Y por eso justamente te lo preguntaba, ¿no? Porque de golpe te encuentras con esto que tienes que ser mucho más cuidadoso y respetar mucho más, sobre todo la parte dinámica, ¿no? Yo creo que, por lo menos, yo, yo trabajo usualmente estilos más orgánicos y es algo que he aprendido con el tiempo a respetar la dinámica, ¿no? Porque... La compresión es como la herramienta número uno por default que usamos los mezcladores, pero es justamente el enemigo número uno del, del jazz flamenco
0: y de los estilos más orgánicos. Sí, sí, es cierto. Yo siempre, no sé si te pasa, Andrés, yo tengo siempre la sensación, a cada mes que va pasando, siempre digo, ahora, ahora, ahora sé cómo funciona el compresor. Siempre tengo esa sensación. Que sí, cuando, con... van, cuando van pasando, o sea, es, yo creo que es la herramienta también más complicada de, de, de usar en nuestro trabajo. Y siempre tengo la sensación de decir, ahora, ahora, ahora empiezo a saber bien realmente cómo, cómo comprimir.
1: Sí, es curioso, porque realmente es la herramienta más complicada, pero al mismo tiempo es la que tiene menos parámetros, ¿no? Bueno, obviamente hay compresores que pueden sí. tener más parámetros, pero generar la compresión como tal realmente es algo que no es muy complejo a nivel de cantidad de cosas que tienes que tweakear, ¿no?
0: Totalmente. Pero
1: justamente es lo que más afecta y lo que más daño puede hacer o lo que más puede ayudar a una mezcla y entender eso como cómo afecta es súper complejo no solo por cómo funciona un compresor sino por el tipo de compresor que usas el color que ese compresor te da y luego ya si te pones más fino la casa que ha hecho ese compresor no porque el mismo compresor por diferentes casas hablando de mezcling the box también Exacto. suena suena diferente no totalmente eh, y de hecho no sé si te pasa a ti cada vez me encuentro más usando compresores más más por el color que te dan que no por la compresión como tal Exactamente. Eh, y cuando quiero una compresión que sea evidente, uso de hecho compresores más, más limpios, más, más digitales, pero bueno.
0: Sí, sí, absolutamente. absolutamente. Yo, al, final tengo, al final todos tenemos un poco en la cabeza cómo suenan algunos de nuestros plugins favoritos, ¿no? Mm. Y normalmente buscamos algo que ya sabemos que va a funcionar por la experiencia que tenemos con ese plugin ¿no? o la sonoridad o el timbre que tiene porque sí que es verdad que como tú bien decías no es que suene mejor un 1176 de universal audio versus uno de waves es que suenan completamente diferentes luego sí que podemos hablar de cuál se parece más a la máquina de acuerdo pero pero suena, suenan muy interesantes ambos eh, y hay situaciones en las que prefiero usar el de Waves situaciones en las que prefiero usar el de Universal Audio, no entrando un poco en, en matices de, de, de marcas. Y no hay un plugin ideal para todo, no pero sí que es verdad que hay herramientas de casas de plugins, digamos, que prácticamente el display puede parecer eh, obsoleto. Muy obsoleto también, exacto. Obsoleto en este caso, por ejemplo. Y yo soy muy fan, por ejemplo, de, de todo lo que hizo Sonox, eh, toda la serie Oxford de Sonox. Soy súper fan de esos plugins. O sea, me recuerdan muchísimo, me recuerdan muchísimo cómo actuaba las, la, las Maidas Pro de directo. Me Oiga, recuerdan muchísimo... Cómo, cómo esos plugins actúan, a cómo actuaba esa mesa y me gustaba mucho. ¿Pero el channel strip? O
1: sea, ¿qué, qué plugin en concreto de ese? La, ec
0: la ecualización y. La ecualización eh, Oxford y. O sea, el ecualizador Oxford y la mm. dinámica me recuerda mucho a cómo responde una. una Maidas Pro de, de directo. Y es una sonoridad que siempre me ha encantado. Y encontré como un camino muy fácil. Eh, cuando lo que buscaba era hacer un primer balance de todo antes de ponerme después a insertar eh, cosas, cosas para más matizar. creativas, ¿no? Sí. Cuando buscaba el hacer el primer balance con cosas que venían igual sin, sin tratar, que venían solamente de con la ganancia escogida, eh, me ayudaba mucho a, a, a dirigir el, el camino. O sea, tomar el camino me ayudaba muchísimo el poner este esta... Este Q EQ y este, ¿no? este compresor igual en, en un grupo de canales en concreto y trabajar en esa dirección. Como si fuera una consola.
1: Claro, porque la mesa Maidas que comentas es una mesa digital o análoga?
0: Es una mesa digital. Claro, está, basada en las, en la, está basada en las. Está basada en las Heritage, y en las XL de Maidas an, antiguas, pero, pero es una consola digital. O
1: sea, justamente te da esa, ese tipo de, de color de Q, ¿no? Y cómo reacciona ese Q y ese compresor digital, ¿no? Que es,
0: eh, exacto. Yo creo
1: que las mesas digitales eh, de directo es algo bastante concreto,
0: ¿no? Absolutamente, absolutamente, cada una también tiene su sonoridad. Al final, como cada DAO tiene su sonoridad, ¿no? No suena igual un Pro Tools que un Logic, no suena igual un. cada motor de, de audio tiene, tiene su sus particulares. Exacto. Igual que cada conversor, ¿no? Pues cada mesa tiene un motor de suma. Al final, su motor de audio, ¿no? Tiene un motor de suma eh, muy distinto un, y un color en la conversión muy, muy distinto.
1: Pero es... lo que sí es cierto es que son feos los de Sonox, ¿eh? Eso sí te lo doy. Son muy feos. <risa> estoy mirando, Son muy feos. Estoy mirando la, la GUI y es, es muy feo. Son muy feos. que digo, tío, por favor, contrate un diseño gráfico para que esto tenga un poquito de mejor pinta, ¿no?
0: Claro. Eh, por eso te decía, ¿no? Que pu pueden parecer eh, que visualmente está completamente obsoleto, sí. pero realmente es un son unos plugins que me parecen increíbles. Pero
1: mira, te digo yo que en mi experiencia, en general los plugins más feos son los que mejor suenan en general, sí, de, sí. de todas las casas creo que la única excepción es la de Acústica Audio, pero bueno, uh -huh. Acústica Audio es un mundo aparte, eh, pero en general los plugins más feos son los que mejor suenan sí, Sonox, sí, sí. Eh, por ejemplo Mac DSP, que Mac DSP ahora ya ha mejorado bastante la, con la nueva versión que han sacado de, de V7 ha mejorado bastante la parte visual, pero antes también eran muy feos. Eh, por ejemplo, PSP también son plugins que suenan muy bien, pero que también son súper feos. Metric Hello también suenan increíbles, pero abres el plugin y dices, ¿qué es esto, tío? O sea, ¿Qué es
0: esto? ¿Dónde ha quedado el diseño la parte estética, por favor? Exacto. Claro, se les acabó el presupuesto para hacerlo sonar bien, ¿no? Exactamente. Y, se gastaron toda
1: la pasta en, en el algoritmo y el diseñador se quedó esperando a que lo llamaran.
0: Exactamente. No, pues Está bien, ¿no? Al final cumple con su función, que es que es sacar el mejor sonido posible, ¿no? Mm.
1: <risa> creo justamente lo complicado es eso, ¿no? Como desapegarte de la parte visual y no dejarte llevar por la, lo goloso que puede ser un display de, de un plugin y entender, ¿no? Que algo te da una sonoridad que te recuerda a algo, ¿no? Que ahí también Exacto. creo que es muy importante tener como referencias, ¿no? También, yo, por ejemplo he currado con cosas analógicas, pero no he tenido tanta experiencia y creo que la gente que sí que lo ha tenido tiene como un punto de referencia de ciertas sonoridades que te dan aparatos que cuando estás en digital, el hecho de tener ese punto de referencia te ayuda mucho porque luego encuentras herramientas que te dan eso y entiendes mejor cómo usar esas herramientas, ¿no?
0: Absolutamente. El, 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 el buscar el, el color del recuerdo de algo es me parece súper interesante y más mm. viniendo de... Yo Un poco sí que agarré la época analógica, sobre todo en directo, justo Yo entré un poco justo en la transición hacia hacia la el modernización, digital, ¿eh? hacia el digital, ¿no? Cuando empecé yo empezaban a ver consolas de directo ya muy interesantes, en, de, de digitales hablo. Mm. Eh, pero aún no se había terminado de hacer la transición. Todavía recuerdo bolos de montar mangueras de 64 canales analógicas. Y, mangueras entre 3 y, y
1: 4 personas, ¿no?
0: Llaves y racks... Y montar una Soundcraft eh, analógica de 48 canales entre 8 personas. O sea, todo eso todavía lo, lo, lo viví. Y claro, me recuerda aún la, 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 esa sonoridad. Y a la vez eh, era, es una nostalgia para según qué mixer digital te encuentras. Sobre todo en directo. ¿no? En, en estudio tenemos muchas armas para, para conseguir que algo suene con grano. Pero en un directo eh, a veces... No tienes todas las herramientas que quisieras. O, eh, o
1: el tiempo también, ¿no? Exacto.
0: O, o ni el tiempo ni, ni dispones. Eh, hay una cosa muy, muy importante también en el directo, que la latencia importa en el directo. Entonces, no nos podemos permitir el lujo de insertar todos los plugins que se nos pasarían por la cabeza. O según qué procesos son inviables porque nos van a hacer ir tarde. Y nadie quiere escuchar al cantante tarde. Exactamente. <risa> entonces eso es, un, eso es un buen handicap claro. entonces ya te digo es, es guay el, el rememorar esa sonoridad y, y a mí en particular estos plugins de Sonox me recordaban a una mesa digital de Maidas que sonaba eh, particularmente bien y cuando un día me topé con esa ecualización y creo que fue con una batería mm. y torcí el primer potenciómetro dije, ostras esto hace lo que hacía aquello. Aquí pasa algo, ¿no? Sí, sí, sí. Y digo, esto me gusta. Y claro, y ya, ya está. Ya tienen todo mi dinero, ¿no? Para, ya, entonces ya, ya vas y lo compras todo. Es lo que, su, es lo que su, sucede con, con todo lo que probamos, ¿no? Que muchas veces es aquello de decir, no me lo dejes probar, que si no me lo voy a tener que comprar.
1: Y, y hablando de, de descubrir plugins y, y volviendo un poco la, a la mezcla de, de Trickell, ¿Ellos te pasaron las pistas ya exportadas o te pasaron la sesión de, de Pro Tools o como tal?
0: Arnau me, me pasó la sesión de Pro Tools con los plugins. Y creo que me preguntó, ¿tienes todos los plugins? Y creo que había un par de cosas en particular. Al final, muchas veces pasa que es prácticamente imposible a veces tener absolutamente todo lo que tiene el, el, el productor que, que, que te envía la sesión. Y creo que había... Mm, tres o cuatro cosas de las que había en la sesión que no tenía. Dos, decidí comprármelas, porque al final eh, son herramientas que siempre... Al final cuando me envían mm, mezclas los productos, aprovecho muchas veces para... Para, para comprar plugins, un, ¿no? La excusa, sí,
1: ¿no? La excusa. ¿Por para qué, hacer ¿por un qué upgrade, no plugins?
0: <risas> para hacer un upgrade y de decir hasta si este productor me envía esto con este plugin, eh, vamos a darle una oportunidad a este plugin, ¿no? Eh, Se lo ha ganado. Exacto. Y, y muchas veces... Aprovecho ese momento, ¿no? Y en, ese, y en este tema en concreto venían muchas cosas hechas de, de plugins. En algunas, simplemente yo lo que hice es añadir proceso posterior a lo, que, a lo que él tenía. Es decir, traté esos plugins que estaban puestos como si viniera consolidado porque me gustaba ya lo que lo que había. Y en algunos casos eh, inserté cosas entre medio o previas y en otros casos lo rehice de otra manera. De, depende un poco... Quiero recordar que las voces, las voces lo, lo rehice un poco, el, el channel strip lo rehice un poco a, de, de otra manera, pero lo que eran más sintes eh, y bajos, respeté mucho todo lo que ya venía dado y hice mi proceso posterior a lo que él había propuesto. Cuando dices que rehiciste el channel strip ¿te refieres a que
1: retocaste los parámetros dentro del channel strip que venía en la sesión o lo reemplazaste por, por uno tuyo?
0: Lo llegué a reemplazar. Eh, utilicé otro tipo de diéser. Al vale. final también cuando ellos están grabando en el estudio, imagino que en algunos casos utilizan plugins que les den poca latencia precisamente por, por tener... Eh, Un monitoraje a tiempo el real, el, el, real, ¿no? Básicamente. Exacto. Ah. Entonces hay alguno, algunas herramientas que yo creía que otro plugin podía cumplir mejor su función que no el que había puesto pero sí que in, eh, algún plugin igual simplemente lo cambié de, de ubicación y, y toqué algunos de los parámetros pero aproveché mucho de lo que, de lo que Arnau había propuesto yo añadí algún subgrupo más eh, igual reverbs que ellos tenían insertadas sobre canales yo las hice por auxiliar para poder tener más control sobre la automatización y demás pero pero en general soy partidario de que, de que me envíen las cosas cuanto más consolidadas mejor.
1: Pero te lo, te lo preguntaba más que todo por el tema de, de, de. Creo que es muy guay cuando te envían la sesión como tal, porque de esa forma te aseguras 100% que estás escuchando lo que escuchaba el productor, el artista, ¿no? Porque muchas veces cuando te exportan las pistas hay toda la duda de qué dejo, qué no dejo, cómo lo exporto. Y luego lo exportan, pueden haber errores en el export o puede haber cosas que igual por el ruto de la sesión no se exportan de la misma forma. Lo pones en tu sesión, idealmente te lo han exportado con los volúmenes que tenían ellos y aún así muchas veces lo pones y no te suena igual porque igual tenían algo en el mixbus. Entonces es ideal, que entiendo yo que suele ser como, como lo hacen en general en, en, en América por tener como una referencia que el productor, aunque no trabaja en Pro Tools, siempre lo pasa a Pro Tools porque sabe que el ingeniero mezcla, trabaja en Pro Tools y así él se asegura que la transición de un DAO al otro es como él la pretende y ya te lo entregas sonando de una forma que te dice, este es mi, ¿no? Mi rough mix, hasta aquí hemos llegado y yo sé que cuando tú lo abras escucharás lo mismo que yo estaba escuchando y lo que el artista estaba escuchando, ¿no? Que es lo más importante.
0: Absolutamente. Mm. Sí, de hecho siempre cuando me envían los tracks por separado y ya todo consolidado, sea con un DAO, otro DAO con Pro Tools o con, con lo que sea siempre mola recibir las cosas en un mundo ideal, que hagas play y que todo con tus faders a, a cero tenga una coherencia no, de que yo pueda distinguir la voz, pueda distinguir el bombo, pueda distinguir la caja, para mí eso es que hay una buena estructura de ganancias en, en toda la sesión y es muy fácil de trabajar sino cuando muchas veces me preguntan ¿cuál es tu plugin favorito Alex? el trim eh, empiezo todos los mix eh, cogiendo la ganancia que realmente me interesa de cada uno de los elementos es decir, no me sirve de nada no me funciona tener el hi-hat a menos 3 de pico no me sirve para nada eh, entonces me lo llevo a un nivel donde para mí va a ser cómoda la automatización precisamente porque trabajo con una controladora Icon entonces yo hago las automatizaciones con mis manos entonces, quiero estar en un punto del fader donde tenga precisión y, como sabemos todos, un fader es logarítmico. Si voy al principio de todo del recorrido, tengo un salto de 20 dB en un centímetro y alrededor de, del cero tengo una precisión mucho más grande y donde muevo un centímetro y he movido eh, un DB, mm. ¿no? Entonces eso es muy interesante a la hora de automatizar, por eso tengo una obsesión en tener una buena estructura de, de ganancias en... ¿Y usas
1: más el trim que, que no el clip game como tal de Pro Tools?
0: Sí, utilizo el trim porque alguna vez, alguna vez me ha pasado que luego me vuelven a mandar eh, uno de los tracks porque, uy, mm. nos despistamos con no sé qué. Y yo había hecho ediciones de clip gain o en respiraciones o en tal. Y, y tienes que
1: recrearlo porque el clip y es se diferente. Neva,
0: exacto. Y sí. se me va todo al traste porque el clip, el clip gain es diferente. Eh, al principio todo lo hacía siempre, siempre, siempre con clip gain. Cuando es una cosa muy obvia, eh, sí que igual cojo el clip gain, no es un track de una guitarra, es un churro y eh, hago un menos seis ¿no? o un más tres. Ya sé que si tengo que reemplazar ese track por lo que sea... Eh, ese, bueno, ese, ese trim manual y ya está, ¿no? hago ese trim y ya está. Pero cuando tengo que hacer algún cut, porque quito algún ruidito... Al final no es nuestra responsabilidad como mixers no el hacer una edición, pero al final te envían una cosa para que esté mejor. Y evidentemente como mixer no me voy a poner a hacer un beat detective, ¿no? Pero... pero pero sí que a veces pequeñas eh, respiraciones indeseadas o ruiditos o mm, pops que se han quedado olvidados, uh, algún clic alguna cosa, uh, a mí me nace la necesidad de limpiarlo y en el bien de la canción, por mucho que no sea mi estricta función como mixer.
1: Claro, pero al final forma parte del producto final y ese producto final te representa a ti como mixer, ¿no? Entonces, Exactamente. Entonces también quieres que quede lo mejor posible y... Y aunque no sea parte de tu trabajo, pues pones ese
0: esfuerzo extra para que quede, ¿no? Exactamente. Entonces Lo más una vez que. Incluso muchas veces, por tal como está cantado eh, un tema, ¿no? Las respiraciones que tiene un tema. Eh, a veces es guay hacer un fade-in a las respiraciones. Y eso igual te lleva 20 minutos. Pero es bonito destinarle esos 20 minutos porque igual así puedes. Estrujar el compresor tanto como tú quieres y no te penaliza la respiración, ¿no? Eh, es Bueno, un poco ese es el juego, ¿no? Entonces, Pero bueno, de nuevo, por suerte,
1: está el asistente que se encarga de eso, ¿no? <risa> ya molaría, ¿eh? Ya, yeah, ya, yeah, totalmente. Ya molaría. Totalmente. Eh... Y volviendo un poquito, bueno, a lo que hablábamos antes, comentaste que la mezcla de, de Trikel era In The Box. Te quería sí. preguntar, ¿In The Box versus eh, mezcla híbrida? ¿Cuál es tu...? Preferencia o, o tu criterio cuando tienes que escoger entre uno o el otro
0: yo creo un poco de que depende del, del vibe del tema eh, y también de la inmediatez del tema eh, del deadline y y del deadline de los stems que cuando hablamos de mixing muchas veces tampoco nos olvidamos de, de los stems pero los stems los stems forman parte un poco de nuestro trabajo y nos los piden. Y muchas veces el día siguiente de aprobarnos el, el, el mix. Uy, no sé si se ha ido el...
1: Volviendo al, a la mezcla de Triquel, que comentabas que fue in the box, ¿qué diferencias encuentras tú o cuál es tu criterio cuando tienes que decir entre mezclar in the box o, o en híbrido?
0: Pues sobre todo depende del vibe del tema un poco. Eh, si creo que el analógico le puede aportar algo interesante a la canción o, o no y también de la inmediatez y de la inmediatez en la que necesiten los stems porque evidentemente eh, con hardware analógico todo absolutamente debe ser real time y in the box me puedo permitir el lujo en algunos casos de, de hacer cosas offline eh, aunque muchas veces les hago real time también para asegurarme bien de que no se está colando nada, que no me interesa en los stems. O sea, muchas veces aprovecho para hacer mails, ¿no? Cuando hago stems y, y voy, haciendo, voy haciendo rec. Y así mientras voy escuchando que realmente en el stem de la batería solo está la batería. Y si hay algo que tal, vuelvo a rectificar, ¿no? Eh, pero, claro, realmente eh, en un mundo ideal... Eh, en un mundo ideal yo creo que tendría una solid state eh, y sería la persona más feliz del mundo con una consola analógica. Sí que es verdad que siempre híbrido. Creo que las ventajas que nos da el digital eh, en lo que es la precisión eh, es impecable hmm. y, y nunca lo conseguiremos eh, eh, en, la, en el analógico. ¿no? Lo que nos puede hacer, lo que nos puede ayudar un SUS, eh, una Pro Q. Eh, son herramientas que en, que, en, que en. digital. O sea, que en, que en analógico. Mmm, es imposible, ¿no? Entonces. Claro, soy fan de la mezcla híbrida. Y me gustaría poder hacer más cosas en analógico, más de las que quiero, ¿no? Normalmente. Pero no necesariamente el resultado es. Eh, es peor. Eh, realmente el Pro Tool suena muy guay. Eh, tenemos herramientas y plugins que suenan súper guay. Lo que te diría que lo que me ayuda a mí de, del camino. Eh, híbrido o del analógico es la rapidez en sacar resultados eh, me resulta mucho más rápido con una mezcla híbrida sacar el resultado que tengo en la cabeza muchas veces sobre todo porque tengo muchas máquinas eh, pre bueno muchas máquinas, tengo algunas máquinas preconfiguradas, eh, no suelo utilizar muchas cosas tengo un sumador Dangerous 2Bus eh, el, el, el plus, el que sacaron hace, hace unos años, el último.
1: O sea, pero eso es básicamente que los, los aparatos analógicos te ayudan a llegar a un resultado más rápido, ¿no? Que si no los Exactamente. tuvieras. Uh
0: -huh. Exactamente. Eh, y como hablaba antes un poco de, de, de lo importante que es para mí la estructura de ganancias, cuando trabajas híbrido todavía más. Eh, entonces, yo tengo estas máquinas preconfiguradas, tengo algún proceso paralelo configurado eh, mi Mixbus Chain preconfigurado y yo sé que si le, entre, le entrego X nivel eh, se comporta de una manera y si le entrego X nivel se comporta de otra. Eh, rara vez he terminado con el Mixbus en Bypass. Eh, siempre suele estar activado o el compresor que tengo en el, en el máster depende de la producción comprime medio dB 1 Uno, dos, cuatro a veces. Eh, depende un poco eh, Creo que si el disco de TriK eh, lo hubiera hecho con hardware, se hubiera roto la aguja del de, 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 de gain reduction de mi Mixbus. Pero realmente consigo resultados muy, muy rápidos porque me es muy ergonómico eh, y, y es muy natural en cómo se comportan estas máquinas en mm. cuanto le entrego señal de X, de X manera. Además tienen saturazadores el... el, el, el sumador que tengo tiene saturadores, excitadores de armónicos, distorsión. Es muy interesante. Y, y consigo unos resultados muy rápidos eh, sobre todo el El, 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 el global de la
1: mezcla, ¿no? Sí. Y cuéntanos un poquito qué es lo que tienes de, de tu cadena analógica.
0: Mira, aquí ahora mismo está funcionando eh, mi sumador Dangerous, eh, Tubus Plus, eh, el cual es súper sencillo de hacer recalls. Y en el external insert de, del, del Mixbus. ahora mismo con un Mix en el que estoy trabajando tengo un Gravity bus Compressor de Tierra Audio, una gente de Madrid que hace unos aparatos increíbles. Es como una especie de
1: SSL, ¿no? bus Compressor, una emulación. Sí,
0: hmm. es, es, una, es una especie de, de, de g bus Compressor. Eh, algún día, en lugar de esto, lo que tengo es un API 2500, cuando tengo alguna cosa... Mmm, que necesito un poco más de agresividad, normalmente tengo entonces el API 2500. Eh, alguna vez el API 2500 pasa al stem del sumador donde tengo la batería y entonces en el en el master está el, el tierra audio. O
1: sea, para entenderlo un poquito mejor, en el Dangerous tienes inserto en la salida del estéreo, ¿no? de la suma que te hace, pero luego Exacto. también tienes inserto por subgrupo, ¿no?
0: No exactamente, lo que hago es caer en cascada del Pro Tools, eh, es decir, caer, salir del conversor hacia el API y del API ir al stem que le correspondería a la batería. Que por o sea, insertas sería en, la,
1: en la señal de salida de la batería, insertas el, el 2500, no el API. El
0: 2500 para ir al sumador porque el sumador no tiene inserto por, por vale. canal. Pero sí que tienes Exacto. un inserto en el estéreo, en el ¿no entiendo? Exactamente, Vale. exactamente. Entonces, eh, al principio también eh, maché... O sea, compré dos, dos ecualizadores eh, e de... o iCycle como, como le llaman ellos. Eh, eh. Es un ecualizador paramétrico que tienen los de, los de Tierra Audio. Lo empecé, lo empecé a usar detrás de, del compresor mm. para acabar de darle un poco de... de, de el tono que necesitaba el, el, el mix... Lo que pasa que empecé a hacer inventos, experimentos, me di cuenta que me gustaba mucho la distorsión que tienen estos ecualizadores y ahora lo trabajo como un proceso paralelo eh, que siempre está en mis en mi STEM 7, 8 de, de, del, del sumador, siempre. Esto nunca cambia. Y... Básicamente tengo los ecualizadores configurados de una forma, con un realce de agudos y con la saturación a tope. Y esto lo utilizo básicamente como proceso paralelo para dar más impacto a cosas que creo que necesitan salir hacia adelante en el mix.
1: O sea, usas el EQ como proceso paralelo. Exactamente. Vale, pero haces el inserto desde Pro Tools, no en
0: el... Eh, exactamente.
1: Vale, vale. Si tienes como un, por así decirlo, un auxiliar eh, o una salida a la eh, que envías diferentes cosas... Que todo eso vuelve a, a un retorno en Pro
0: Tools, ¿no? Eh, todo eso, es decir, yo en Pro Tools me separo, me separo eh, las salidas físicas en auxiliares, uh -huh. que eso es todo lo que va al sumador. Entonces hay un, por poner un ejemplo, si estuviera haciendo un disco de, de pop con una instrumentación, vamos a llamarle estándar, ¿no? Tendría la batería en el stem 1-2, las percusiones en el stem eh, 3-4, el bajo o instrumentos graves eh, en el 5-6. Eh, bueno, a, así hasta llegar a, a las guitarras, las voces, y cuando llegaría al punto del del paralelo, del, ¿no? del paralelo, lo que haría es básicamente generarme envíos desde... Desde Pro Tools, de las pistas que a mí me interesa, para mandarlos sobre ese auxiliar de Pro Tools que tiene una salida física hacia esa máquina. Hacia esos ecualizadores, ¿no? Exactamente. Así también es una manera de asegurarme 100% de que los delays de todos siempre están compensados en Pro Tools antes de salir de la
1: máquina. Claro, los envías al auxiliar, de esa forma van todos al mismo punto y desde ahí salen de Pro Tools, ¿no? No los envías Exacto. desde canales independientes, Exacto. que depende del ruto del canal puede tener un poco de, de movidas de, de fase, ¿no?
0: Exacto, depende de los inventos que haga por el camino, eh, si luego eso va a un subgrupo y tal, claro, eso Pro Tools no lo sabe, eh, entonces lo que hago es que todas las latencias queden bien compensadas dentro de la máquina y que a partir de ahí, cuando todo salga afuera, todo esté en un tiempo ya relativo, es decir, que todo esté, todo esté correctamente alineado. Y esa es la manera que tengo un poco de, cuando estoy mezclando y necesito que alguna cosa tenga más impacto o sobresalga más… Muchas veces, en lugar de ser una cuestión de volumen, es una cuestión de enviarlo a este proceso paralelo. Y con nada, con apenas levantar un poquito el, el, el fader de este envío, aparece aquello que, que necesitabas mucho más presente. Y es muy interesante esta, esta distorsión. Sobre todo lo acabo usando en baterías y en las voces cuando trabajo con este, con este proceso. Y sí que lo tengo, digamos, con unos parámetros inamovibles para que esto sea una cosa que me ayude más que sea un impedimento, ¿no? porque si tengo que hacer muchos cambios a las máquinas y empiezo a perder tiempo, eh, pierdo la concentración en lo, que, en lo que tengo que hacer. Entonces prefiero el, si no me funciona, usar otra máquina que no el reconfigurarla porque eso me va a llevar dolores de cabeza después a la hora de tener que hacer un recall entre sesiones. O sea que todas las máquinas las
1: tienes ya con un setting fijo, ¿no? No las, no las tocas y lo que trabajas más de ellas. es la forma como le entras a la máquina, ¿no? Para que responda de una forma u otra, ¿no?
0: Exacto. Como aquí tengo un booth y algunas veces hago grabaciones, lo que son los distressors y los, las máquinas que son mono, digamos, son las que más trasteo porque no las suelo usar después para mezclar. Alguna vez sí que inserto algún distressor pero no, no acostumbro a utilizar máquinas eh, mono para los mix. Utilizo eh, máquinas estéreos porque me es muy sencillo de ponerlo en cascada después del conversor para ir después al sumador. Y es, es muy sencillo tanto para hacer el recall como... Como para, como para trabajar. Bueno, los Icycle de tierra
1: audio, los que son buenos, ¿no? Pero tienes dos que se convierten en un, en un estéreo, ¿no?
0: Tengo dos que las pedí macheadas en estéreo para usarlo en, en, en el estéreo. Y entonces el día que las configure me estuve un ratito eh, haciendo mediciones de que realmente todos los parámetros que había tocado fueran exactos eh, en el o sea, Eso sí que no se toca, ¿no? Jamás. Eso ya no se, no se toca jamás. De hecho, cuando la gente se acerca ahí... El...
1: Exacto, cuando viene el típico colega. Frigo este, mira qué guay, ¿no? Vamos a tocar el pote a ver qué pasa.
0: Cuando alguien se acerca a ese rack, siempre le digo, cuidado, que hay riesgo de muerte. <risa> <risa> hay riesgo de muerte acercarse a esa máquina. Hay riesgo
1: que te pases toda una tarde tú aquí con una cinta métrica, ¿no?
0: Exacto. Recolocando
1: todo en su lugar. Exactamente. ¿Y de conversores qué tienes, tanto de salida como de, de
0: vuelta? Pues ahora mismo estoy trabajando con una Universal Audio X16... Y estoy en un punto ahora mismo de la vida de indecisión de qué hacer con los conversores en el futuro. Y tengo tengo tres posibles candidatos y, bueno, es un poco lo great al que, al que quiero hacer durante este año o el año que viene. Está
1: hablando de conversor de, de salida, ¿no? De lo que va hacia el sumador, ¿no?
0: Sí, tanto de salida como después de entrada para 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 grabar el, el estéreo. Vale, o sea, usas el, el
1: la Universal Audio también como compresor de, de vuelta al Pro Tools. Sí. Hmm.
0: Lo que estoy un poco ahora en la dirección de irme o a los nuevos modelos de Avid uh
1: -huh.
0: o a Merging. ¿Los modelos de Avid te refieres a la, a la Carbon o a los nuevos de, de HD? A los MTRX, ya sea la Studio o la... O la MTRX. Ah, esa es como la, la Matrix, ¿no? Creo que se llama sí. la de Avid, sí, sí. Exactamente. Que de hecho, que estos un poco... nuevos
1: de, de Avid son, no sé si muy parecidos o iguales a los, a los de AD, ¿no? No sé si... Sí, Avid. hay alguna fusión por en medio. Exacto, no sé si Avid compró la patente de AD o se han fusionado, pero el conversor físicamente es casi igual. Sí, sí. Y diría que los conversores internamente son los mismos.
0: Sí, es realmente el, el, el Avid de MTRX, cuando lo ves, es, es como es como una X32 de, de DAD, prácticamente. no Pero en negro, Simplemente, ¿no? Exacto, en negro y con el logo de Avid eh, también iluminado, ¿no? Como hacían los de DAD. Entonces, eh, me parece también muy interesante el Horus de, de Merging Y. y si no siempre el querido y amado DAD, ya sea cualquiera de sus modelos. Es espectacular, realmente estoy en un punto ahora de, de, querer, de querer hacer un upgrade con, con los conversores ahora.
1: Sí, la compresión es súper importante y es justamente lo que tiene el análogo, ¿no? Cuando te metes con cosas análogas es muy romántico el mundo, pero luego te das cuenta, claro, no es solamente ese compresor WQ que te ha costado 5.000 euros que suena muy bien, sino es toda la cadena, ¿no? Cómo le llegas a ese Exacto. compresor en cuanto a la conversión, el cableado y luego cómo vuelves a, a produce, que creo que justamente... La conversión de regreso a Pro Tools del estéreo entero es mucho más importante, afecta mucho más ¿no? que la conversión individual de, de canales.
0: Absolutamente, al final es el embudo por donde va a pasar todo ¿no? cuando, cuando viene de vuelta. También es verdad que al final, cuando trabajamos con frecuencias de muestreo más altas, eh, el, el analógico, digamos, entre comillas, se aprovecha mejor, ¿no? <ríe> eh, por, por, es más una sensación, ¿no? no a mí no me gusta nunca entrar en, en números ni en matemáticas con, con nuestra faena porque pienso que no va de eso. O sea, va de eso si ajustas un sistema de PEA o si ajustas una sala o diseñas una sala. Pero en nuestro caso no, no va de matemáticas. Y al final hablo de sensaciones siempre, ¿no? Cuando no me, no me gusta ni hablar de frecuencias ni hablar de, de, de anchos de banda, ¿no? Me gusta hablar de sensaciones. Tú serías buen colega con el Michael Brouwer. Dice lo mismo siempre. Exacto. Me gusta hablar de estas sensaciones. Y claro, la sensación que tienes siempre con 96, eh, 24, eh, es que todo es más grande. Eh, sobre todo cuando vas a las máquinas y vuelves, notas que te vuelve todo enorme. En cambio, cuando trabajas a frecuencias de muestreo más bajitas, está muy bien. Pero no tengo esa sensación de grande que tengo... A96. También te digo, me rijo por las frecuencias de muestreo a las que me envían los proyectos. Claro, se
1: te iba a preguntar, porque si los proyectos suelen estar a 48 o 44 de frecuencia de muestreo, tienes que mezclar sí o sí esa sesión, otra cosa a, ese, a esa frecuencia de muestreo. Otra cosa es que tú captures el audio a una frecuencia de muestreo diferente, pero eso ya te implica volver a un sistema diferente que no sea el ordenador de donde estás mezclando.
0: ¿no? Exactamente. Con lo cual yo mezclo siempre a la frecuencia de muestreo a la que recibo a la que recibo lo, las sesiones. Y bueno, cuando alguna persona me envía las cosas a 88.2... Hubo una época que recibía muchas cosas a 88.2. Curioso. Y siempre pensaba, ostras, ¿por qué, por qué 88.2 y no 96? Se ¿no? puesto costosa, de moda ¿no? el
1: 88. Ya,
0: <risa> y, y, y había gente que hablaba de que el 88.2 eh, desahogaba, desahogaba un poco más el ordenador versus, la, versus ir a 96, que era una pequeña diferencia pero que era mucho más grande que la diferencia entre entre 44.1 y 48, ¿no? porque al final hay muchos miles por ahí. Y, y, decían, y decían precisamente que que se notaba que el ordenador iba más desahogado y no se les quejaba tanto y les permitía poner más plugins.
1: Eso seguro, porque la que estás mezclando 88 o 96... Ya sin claro. diferenciar del uno y el otro, pero ya cuando estás a esas frecuencias de maestreo se nota mucho cómo consumen los plugins y lo, lo mucho que le cuesta al ordenador trabajar a, a esas frecuencias.
0: Correcto, hay much, muchas veces cuando trabajo con sesiones eh, a 96 mmm, con mucho, mucho, mucho track, a pesar de tener un buen ordenador hay algunas veces que si hago mucho proceso in the box me veo obligado a congelar algunas cosas eh, porque si no, al final, eh, no puedo poner todo lo que lo, lo que quisiera si no tuviera una ristra de servidores eh, enorme en una sala de máquinas eh, ideal, ¿no? Entonces, bueno, como te digo, todo, eh, todo suena muy guay a 44 y todo suena muy guay a 96. Es una cuestión de sensaciones.
1: No, yo creo que donde se nota mucho es donde dices tú, cuando estás bajando, o sea, cuando estás usando una cadena analógica, cuando estás capturando esa cadena de vuelta, yo creo que se nota mucho porque estás pasando por sistemas eléctricos que están generando unos armónicos, que es la forma como lo capturas sí que influye, influye mucho. Yo creo que ahí se nota mucho. Ya luego una sesión en general, si la mezclas una frecuencia, muestro otra, y eso ya viene dado por la frecuencia a la que se ha grabado y se ha producido. ¿no? He
0: hecho un, un poco saliendo de hecho, saliendo un poco de los tecnicismos y hablando de sensación, al final siempre pienso, bueno, Dice, ostras Alex, ¿y por qué trabajar a 96 si luego esto va a acabar a 48-16 o va a acabar a 44-16 o 48-24 para, para plataformas? Bueno, yo creo que es muy importante bajar la resolución de la foto al final. Eh, creo, y es una cosa de sensación, que todo empasta mucho mejor entre sí, precisamente por lo que tú decías de, de los armónicos que se generan y cómo los captan, eh, al final hay, hay información que se pierde ¿no? al bajar la, la resolución. Eh, al final todo va de promedios. Y si el promedio cae en un lugar que era interesante, igual eh, está o igual no está. Eh, entonces creo que es muy interesante que el que baje la resolución sea el masterizador una vez tiene la foto global que está a la máxima resolución posible ¿no? es un poco como hacer un collage eh, decir oye dame las fotos en alta calidad luego ya se verán muy pequeñitas en el collage y luego si hace falta ya le bajaremos la resolución pero todo el collage habrá quedado muy bien todo Junto, mm. exacto sí, un sí, poco, sí. Ese, esa es la sensación de que si la foto final eh, baja de resolución no es tan importante como que la composición de la foto ya esté hecha en mala resolución
1: mm. Totalmente.
0: Eso es un poco mi, mi. Hablando de fotografía, ¿no? Hablando de la sensación que, que tengo al, al.
1: No, creo que es una buena analogía porque justamente es a lo que es la foto y el audio, la luz y el, y el sonido es algo que se parece mucho, ¿no? Y muchas veces en, a nivel visual es más fácil como imaginarse algo que no a nivel sonoro, ¿no? Y ahora que hablas del mastering, te quería preguntar: a nivel de mastering, ¿siempre trabajas con un ingeniero de mastering externo o te encuentras a veces masterizando cosas que has mezclado tú por falta de, de presupuesto?
0: Normalmente. Te diría que yo entregar algo como máster lo habré hecho dos o tres veces en mi vida y totalmente en contra de mi voluntad. <risa> eh, pero confío mucho, como te decía anteriormente en el principio casi de, 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 del podcast, no que confío mucho eh, y, y tengo mucho respeto por el oficio del mastering. Y sí que tengo como tres masterizadores con los que, los que suelo trabajar habitualmente. Eh, cuando estoy involucrado yo como productor. Cuando solo estoy involucrado como mixer, yo simplemente lo que hago muchas veces es dar algún nombre si a veces me preguntan de, ostras, Alex, ¿y con quién podríamos masterizar? Y yo les abro opciones, ¿no? Les digo, les recomiendo gente igual si me dicen que quieren gente de, de aquí por el feedback o por poder ir al estudio cuando terminen o, o por, bueno, por, por, lo que por sea, cercanía, ¿no? por lo que sea. Sí. O cuando... Eh, me preguntan por alguien estrictamente de Estados Unidos por poder decir que está hecho en Estados Unidos, porque hay muchas veces que esto sucede, decir, no, no, queremos hacerlo en Estados Unidos porque queremos decir que se ha hecho en Estados Unidos esto sucede sí. es, o sea, es una cosa que, que pasa también y, y evidentemente, pues como en Estados Unidos como en todas partes hay gente buenísima hay un nivelón increíble pero también hay gente de, 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 de niveles muy, muy, muy diversos ¿no? eh yo aquí en, en Cataluña tengo como dos personas de, de confianza con las que trabajo mucho en, en, en proyectos que les, que les envío, un poco depende de, de, del tipo de proyecto, pues creo que pueden sacar cosas muy interesantes. Y también en Estados Unidos tengo mmm, a un masterizador para mi top, al que le, le envío cosas también. Las producciones igual tienen mucho presupuesto o cuando, o cuando realmente creo que la, esa persona puede aportar algo increíble al... al al, ...al proyecto, ¿no?
1: Pero eso es una conversación que, que pasa sola... ...en el sentido de que ya el artista viene por default... ...sabiendo que luego de la mezcla habrá un máster... ...o es algo que tú tienes como que sacar la conversación... Uh, ...de decir, vale, esto lo tiene que masterizar alguien... ...¿quién lo va a masterizar? Porque igual te encuentras con que hay artistas o productores... ...que ya asumen que lo que tú entregas... ...es un archivo que estará ok para distribución, ¿no?
0: Claro, esto me sucede más igual cuando... ...estoy involucrado en el proceso creativo... ...y de productor musical a veces tengo que hacer un poco esta pedagogía sobre todo cuando el artista es digamos, eh, empiezan a ser sus primeros trabajos eh, profesionales eh, y se va encontrando un poco con toda la estructura eh, de, 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 ¿no? y todos los pasos a seguir ¿no? para, para, para distribuir su música desde que se hace la demo hasta que se distribuye. Eh, ahí sí que a veces tengo que hacer un poco de, de, de pedagogía, ¿no? de explicar Mira, existe este proceso, sirve para esto, sirve para tal, eh, es muy importante la visión externa y, y es muy importante que lo escuche una persona eh, totalmente fuera del proyecto, eh, que lo único que se dedica a hacer esta persona es masterizar, entonces nadie mejor que esta persona eh, sabrá dar lo que necesita a, a este mix. Y cuando trabajo como mixer, que suele ser, eh, te diría, si, si me inventara un porcentaje, eh, en el 90% de los casos que trabajo como, como mixer, eh, no tengo que tener esta conversación prácticamente con, con nadie porque ya me suelen entregar algo que detrás hay un productor o que ya tiene un ingeniero de mastering contratado y, y muchas veces ni siquiera conocía al ingeniero de mastering al que le envían el proyecto y a veces hago nuevo contacto eh, o, o a veces sin, sin más. ¿no? Eh, es, 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 es curioso a veces ¿no? el... el Sí que te piden a ti el... Oye, no, es que me gustaría que lo masterizara a alguien con que tú tengas un buen feedback por si... Porque mola que tengáis comunicación, ¿no? Por si tal. Pero eso es...
1: Son pocos los casos, ¿no? Porque son sí. pocas las personas que tienen ese concepto de que la mezcla del mastering tiene que ver con esa comunicación cercana, ¿no?, entre las dos personas.
0: Claro, mm. claro, totalmente. Y... y es verdad que, que alguna vez, hablando con... Con, el, con los masterizadores de confianza con los que yo suelo trabajar aquí, Creo que una vez me pidió uno de los masterizadores, oye, Alex, si haces esto, a mí me ayudará mucho a poder sacar lo mejor de la canción, porque me encuentro que si potencio tal, me cargo tal. ¿Qué te parece? Y, y me sugiere, ¿no? Y claro, al final eso es en pro de en pro de, 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 la, de la canción, en pro de, 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 de todo y no. Y nunca te lo tienes que tomar como... como no sea, como un ataque a que tu curro no está bien, sino simplemente se trata de mejorar y de sacar lo mejor de ese trabajo. Entonces yo normalmente trabajo con masterizadores con los que tengo eh, mucha confianza, mucho feeling, no solamente profesional, sino también personal, ¿no? De que compartimos pues como contigo este ratito, pues igual con ellos eh, por WhatsApp, por teléfono eh, por notas de, de audio, nos explicamos cosas eh, los cacharros que ahora nos hemos comprado <risa> y, y los plugins con los que ahora estamos ahí eh, que, que hemos visto, que hemos comprado y Ha bueno,
1: salido un nuevo plugin, tienes que probarlo ¿no?
0: <risa> Tienes que probar esto dices, No, déjame, ya estoy bien
1: con lo que tengo <risa> Ya estoy, ya tengo suficiente Y luego lo pruebas y dices, hostia, bueno, mira hay que darle la oportunidad ¿Y has tenido malas experiencias en el sentido de trabajar con gente de mastering que no conocieras y encontrarte que lo que ellos han hecho en el trabajo no apoya a tu visión de mezcla?
0: También, sí. Mm. También me ha pasado pocas veces. Eh, pero alguna vez sí que eh, me he encontrado con, con decir, ostras, eh, no era lo que me esperaba o creo que, que no era lo que el tema necesitaba. Ya que el artista y el productor habían aprobado un mix, ¿no? Que sonaba de una forma que luego en el mastering se, se lo han llevado a otro a otro terreno, ¿no? Y al final, para mí, lo más valioso del mastering es hacer que la mezcla suene lo mejor que pueda sonar. Mm. Para mí eso es... Es decir, cuando escucho un mastering y, y digo, ostras, no sé qué han hecho, pero suena mejor... Para mí, eso es un buen mastering. Eso es, un, eso es mastering. un buen curro, exactamente. Eso es un sí. buen mastering.
1: ¿Y cómo lo gestionas cuando te encuentras eso, que el mastering no ha... O sea, ha cambiado lo que tenías y no está aportando a la mezcla. ¿Cómo lo gestionas para que... Bueno, básicamente, entre, entre tú y el ingeniero de mastering y el artista, para que haya como un entendimiento.
0: Claro, si, si el ingeniero de mastering eh, está dentro de la ecuación eh, con, conmigo que tenemos una comunicación y podemos hablar eh, o, o le puedo decir, esto para mí está un poco pasado. Eh, o Yo no me lo imaginaba de esta forma, pero claro, si es una cosa externa que a mí me han contratado por unos servicios de mixing y a otra persona la han contratado por unos servicios de mastering que yo ni siquiera conozco a esta persona, ahí ya está todo el pescado vendido. <risa> Entonces, claro, si el productor después me pide a mí la opinión, yo puedo dársela o no. Eh, también un poco entre también al final, al, al cabo de, 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 de los años de la experiencia, también sabes cuándo puedes dar, no como decíamos al principio de todo sabes cuándo puedes dar tu opinión y cuándo no y hay veces y hay veces que me he callado mi opinión y veces que, que he dicho realmente, ostras, creo que esto no no es, no es lo que merecía la canción o, o veces que al contrario, me encuentro una sorpresa, ¿eh? hay veces que le han dado una vuelta de tuerca y han cambiado lo que era un poco el mix, pero creo que le ha sentado bien de decir, ostras, ha sido una cosa muy atrevida, pero está muy bien. Y, y creo que le sienta muy bien. Pero, bueno, es, es difícil a veces estas situaciones, ¿no? Eh, cuando tú te imaginas una cosa de una forma y todo el mundo lo ha probado y de golpe te lo cambian. O, o ves que luego cuando lo meten en una playlist, eh, ves que no está... a al nivel al que tú querrías de, chubiera, de, ¿no? de, de loudness ¿no? o de timbre sí. o que, que hay mucho contraste entre un, un tema de una lista de reproducción y, y precisamente lo, lo, lo que mola del mastering es que esté al nivel para cuando alguien compare porque la gente compara no queriendo, sino que comparamos la canción siguiente con la anterior es, es, es inevitable ¿no? por eso hay la normalización de volúmenes en las plataformas de, de Spotify, de exacto entonces comparas y si tienes, eh, y si tienes desactivada la, la, la compensación de, de la normalización de volumen saltan cosas a la vista a veces. Eh, entonces, bueno, eh, al final yo intento hacer mi trabajo lo mejor que sepa y con el máximo amor posible y evidentemente si lo que sale después eh, del estudio de mastering Está increíble, pues lo celebraremos. Y si no me acaba de convencer, no lo celebraremos tanto. Exactamente, Sí, sí. Básicamente. Genial,
1: Alex. Pues ya verá acabando un poco el episodio, ir cerrando ya las preguntas. Tenía un par de preguntas más que, que te quería hacer, si te, si te parece bien. Uh -huh. Y es: en el estudio hoy en día, ¿qué te mantiene motivado? ¿Hay algún aparato en concreto o algún plugin que estés probando que es como que te dé un poco la, la ilusión de de ir al estudio y, y trabajar con eso? ¿Tienes alguna cosita así especial que te venga a la, a la mente?
0: A mí lo que me mantiene un poco eh, con la vidilla y con, y con el qué guay, que es mi oficio, ¿no? el, 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 lo afortunados que podemos ser de, de, de dedicarnos a lo que nos gusta y, y de venir cada día aquí a abrir la puerta del estudio y tal, un poco es el, el ir llenando el estudio de, de, de hardware. Uh, <risa> esto es algo que yo creo que, a pesar de que esté mezclando in the box, si no estuviera rodeado de, de cacharros, eh, ostras, tendría la sensación de que podría estar en cualquier parte con un portátil y con unos speakers y, y haciendo lo mismo, ¿no? Eh, y me, me arropa mucho el, el tener esto cerca. Claro. Y, y, y me... Y me recuerda un poco al a, a por qué decidí dedicarme a esto y, y por qué me gusta esto, ¿no? Que viene de la mano de todos estas... De, de, de las máquinas, de los botones y de las luces. Un poco esto es lo que, lo que me motiva, ¿no? El seguir avanzando para, para seguir avanzando en el estudio. Claro. Y, y sí que voy descubriendo herramientas. Ahora no, sí que también tengo épocas, ¿eh? Tengo épocas que parece que no puedo vivir sin un plugin, eh, como nos pasa a todos un poco, ¿no? Que descubres alguna cosa nueva o, o de golpe pruebas una cosa, un día te funciona y, y de golpe ese plugin es de, de tus favoritos durante, no sé, seis meses. Sí, te, te de, de, enamoras
1: y lo pones en, en
0: todos lados. Sí, después deja de serlo, ¿no? Después ves que con otra herramienta sigues sacando lo mismo, pero... Tratas de convencerte de que aquello era mejor. Sí,
1: exactamente. Y, y luego un día te lo encuentras de golpe con una sesión. Hostia, este plugin verdad que lo tenía, no me acordaba. Sí. ¿no?
0: Debo decirte que después, mira, volviendo un poco a lo, a lo, que, a lo que hablábamos antes del disco de Trick con el Devil Lock, después de mezclar el disco de Trick tuve una época que parecía que no sabía mezclar sin el Devil Lock. Yeah, yeah. Eh, esto esto me, me sucedió, ¿no? En un plugin Entonces, especial, es ¿eh? realmente una eh, situación muy, sí. muy única. Que Totalmente. mola mucho,
1: pero también puedes hacer mucho daño, si no te das cuenta, porque te Exacto. puedes poner un poco goloso y luego también puedes estar dañando mucho la música, ¿no? depende de, del estilo y lo que estés haciendo.
0: Totalmente. Entonces sí que voy a épocas un poco los plugins. El día que descubrí el Sud, eh, pensé, ¿cómo he podido estar mezclando hasta ahora sin, sin, sin el tener Sud. Sin el Sud? O sea, es, es brutal,
1: es una herramienta es, increíble.
0: Es una de las mejores herramientas que... que que, en la, con la que he trabajado en mi vida, o sea, es, es increíble.
1: De hecho, en la misma casa, no sé si conoces, el Spiff. Ajá, la, no, la... Lo, no, no, lo he, no lo he usado. Pues si te gusta el sus, tío, el Spiff te va a cambiar la vida. Es, mira, O sea, es increíble mira, a nivel de, de trabajar los transitorios y la dinámica. O sea, no, yo para mí no hay nada que haga lo que hace Spiff y mola mucho porque es una herramienta muy que puede ser muy creativa, pero que también uh -huh. te puede dar mucho eso que muchas veces estás como dedicándole mucho tiempo a cuando tienes una mezcla muy densa con muchos elementos para acabar de sacar ese punch, por ejemplo, de elementos percusivos uh -huh. de la batería. Pones el Spiff y es que en cinco segundos lo tienes y ya está. Y eso es. Y es, wow. es brutal.
0: Es muy guay. Va a, ver, va a haber que comprarlo. <risa> Otro más. <risa> este, po este podcast me va a costar dinero. Ya lo veo. A... A, la...
1: <risa> a la lista sí, sí. de reyes, tío. Al próximo año. Al próximo año.
0: Sí, sí, Total. Sí. Pues sí, sí, es un, poco, es un poco lo que nos tiene motivados un poco a todos, yo creo, ¿no? Pero ya te digo, en concreto a mí lo que me motiva es entrar aquí, estar rodeado de lucecitas y de y de cacharros. Y, y de ver aquí un patch y de ver cables Bantam colgados de, de un guitarrero. Esto es un poco lo que lo que me motiva.
1: Te quería preguntar también si tú hoy en día pudieras volver, eh, subir una máquina del tiempo y pudieras volver al pasado y encontrarte con el, el pequeño Alex que estaba ahí con su grupo en la sala de ensayo montando esa pequeña mesa de, de sonido y comenzando a aventurarte un poco en el mundo de, del audio y del, del directo y posteriormente del estudio, eh, si le pudieras dar un consejo, que creas que sea un consejo que le ayudaría en su carrera profesional, ¿qué, le, qué consejo le darías?
0: Ostras, que, que no se dedicara a este oficio. No, <risa> no, <risa> no, 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 es, es ese, broma, cosa, no pero, ese, ese no se vale. Pero <risa> No, pero real, ostras, realmente igual me diría que que hubiera que hubiera arriesgado antes incluso, ¿no? De decir, o sea, hubo, a, haber decidido dedicarme al audio antes antes que antes de lo, de lo que de lo que lo hice, ¿no? De decir, estuve una época en esa transición de músico barra ingeniero mixer, eh, de haber tomado antes la decisión, ¿no? De, de de no estar caminando entre las aguas mmm, tanto tiempo de, de incertidumbre. Estuve, estuve en una época de incertidumbre de decir la guitarra, el, el, la consola, la guitarra, la consola, la guitarra, la consola y al final fue ganó la consola, ¿no? Me gustaría haber tomado esa decisión un poco un poco más pronto. Claro, pero
1: no habría una cosa sin la otra, ¿no? Que
0: también es lo bonito, eh, exacto, ¿no? Si no hubiera habido la exacto. guitarra
1: no hubiera llegado probablemente al, al mundo del de en directo y de, del estudio, ¿no?
0: Exactamente. Genial. Ese es igual, quizá lo que lo que lo que me diría, ¿no? Porque ah, sí que es verdad que, que mi, miro hacia atrás y tampoco me arrepiento de, de nada de lo de, de lo que hice. Eh, creo que precisamente soy soy el técnico de sonido que soy o el mixer que soy precisamente porque estuve vinculado eh, como instrumentista a la música desde muy pequeño y y eso me ha dado una visión no mejor o peor sino distinta y muy complementaria a lo que a lo que a lo que hago y creo que no vería la música de la misma manera si no hubiera estado en el escenario en, y de, la, de escenario. la perspectiva del músico también Yo creo que eso es súper importante Exacto. sobre todo en este en este punto sobre todo eh, en directo sobre todo en directo porque al final el ambiente el ambiente en el en el estudio muchas veces nos estamos tocando de la mano, ¿no? Eh, el, el intérprete con el ingeniero de, de, del estudio, lo que en directo estamos muy distantes, ¿no? Hay una persona que está expuesta eh, o un, un grupo de personas que están expuestas y un grupo de personas que están en la sombra. Eh, entonces, en el estudio estamos, estamos todos en la sombra, ¿no? en el estudio somos un poco todos somos iguales en el momento en que entramos en el estudio todos estamos trabajando por el bien de una canción y en el show eh, es exactamente igual, todos trabajamos eh, para la misma dirección eh, todos trabajamos en pro de, de, del espectáculo y de la música que se está haciendo, pero hay el foco puesto eh, en el artista o en, el, o, en, o en lo que pasa en el escenario y, y las relaciones a veces son, son diferentes eh, sin, sin ir más lejos hay muchas veces yo girando con artistas que ni siquiera igual hacemos tres, tres días de, de show y yo como técnico de, de fh no me veo con el artista en esos tres días eh, pero porque tenemos camerinos distintos eh, viajamos viajamos eh, en vuelos distintos en, en, en transfers distintos bueno, lo ves
1: a la distancia ¿no? desde el control claro, de, de PA lo, lo,
0: ve, lo veo a la distancia y muchas veces <risa> y luego por el después ey, claro ey, qué, qué pasa eh, tío?
1: ¿cómo más? ¿cuánto tiempo? Eh, ¿no? exacto <risa>
0: Exacto y a veces ni eso porque eh, probamos virtualmente no, 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 vienen a, no vienen a las pruebas ¿no? de los músicos y probamos simplemente el staff y y claro, quieras que no, eh, es una relación un poco un poco distinta de que no te estás viendo con, con la persona que estás, que, que estás trabajando a, a aquel día, ¿no? Y es claro. curioso que muchas veces es, es por WhatsApp y el artista alguna vez en plan coña alguna vez me ha dicho «Bueno, imagino que estabas ahí, <risa> imagino que estabas ahí haciendo lo tuyo». Me han dicho que, me han dicho que sonaba bien, ¿no? <risa> eh, estabas ahí y, y, no sé, por las fotos que has colgado parece que estabas, ¿no? Pero no nos vimos. Yeah. Es, es, bueno. es curioso, Qué es bueno. curioso a veces.
1: Bueno, Alex, eh, aquí podríamos seguir. De hecho, tengo un montón de preguntas que al final no las he hecho, pero bueno, también ha sido guay porque ha, ha fluido muy bien el ritmo de la conversación y, bueno, nos podríamos estar aquí hablando horas y horas.
0: Sí, eh, total. Te
1: hago la última pregunta. Simplemente las personas que nos están escuchando, que sepan dónde te pueden encontrar, si quieren saber un poco más de ti o si quieren trabajar contigo, si están listos para hacer su próximo hit o tengan su producción ya hecha y busquen una persona eh, para mezclar, ¿dónde te pueden encontrar?
0: Pues... Ahora todo se cuece un poco en, en, en el Instagram y es Instagram arroba a carreteros con, con ese final, la A de Alex y la S de Salvador. <risa> y, y en mi página web eh, www.alexcarretero.com Esos son los lugares más, más fáciles donde encontrarme. En mi Instagram solo encontrarán fotos de mixers y carátulas de discos y alguna que otra foto de cuando de, de mi ocio personal, pero casi todo está enfocado a lo mismo.
1: Genial, Alex. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Comentarle a nuestros oyentes que tenemos una playlist con toda la discografía de Alex, que suena increíble, así que por favor, ir a escucharla. Y nada, ha sido un placer estar contigo hoy aquí en este episodio de Notas de Audio.
0: Muchas gracias, y sí, un placer igualmente.
1: Muchísimas gracias, Alex. Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima.
1: Muchas gracias por escuchar Notas de Audio. Si te gustó el show y te gustaría ayudar a mejorarlo, por favor compártelo con tus conocidos en redes sociales y deja una puntuación y una reseña en iTunes para ayudar a que el podcast llegue a más oyentes. Puedes ir directamente a iTunes o a la página web notasdeaudio.com review para una sencilla explicación de cómo hacerlo. Y no te olvides de darle al botón de suscribir para que no te pierdas ningún episodio nuevo. Muchas gracias por escuchar. Mi nombre es Andrés Giraldo y esto es Notas de Audio.